0: análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final.
1: Ele está chegando o Galando Rádio, a emoção do gol vibrante, sempre no caminho da emoção na Rádio Futebol na Canela. Fernando Blanc também conferindo como é que em é Campo Grande são seis da noite mais 58 minutos é a estreia da polêmica Copa América do Brasil é o Brasil vencendo a Venezuela por 3 a 0. 3 a 0, fora o bafo fora o bafo daqui a pouquinho tem Colômbia e Equador pelo grupo do Brasil é Copa América começou hoje lá no estado de bodega com chuva né o Brasil está no Grupo B é, O Brasil está no Grupo B O Brasil hoje é, Venceu 2 a Venezuela Ah, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho tem é, Pelo Grupo B ainda a Colômbia e Deixa eu ver aqui Colômbia e Equador Daqui a pouquinho a bola rola é, Lá na Arena Pantanal em Cuiabá Ainda pela primeira a, a, Pelo Grupo B, né Colômbia e e Paraguai pelo grupo A. É, amanhã tem Argentina e Chile no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 5 da tarde. E às 8 da noite tem Paraguai e Bolívia. Tá certo? Tá aí é, na primeira colocação do grupo B: o Brasil em primeiro, Colômbia em segundo, Equador em terceiro. Todo mundo em segundo, né? Só a Venezuela em quinto, porque perdeu para o Brasil de 3 a 0. Comigo já, aqui, ele. Ele que tá chegando aí, ó.
2: Marcelo da Silva, o professor.
3: Marcelo da Silva.
1: Marcelo da Silva, professor, boa noite. Placar e jogo e vitória protocolar do Brasil. Boa noite, Marcelo.
2: Boa noite, Fernando. Um grande abraço a você também, amigo ouvinte da Rádio Futebol na Canela. É... Aconteceu o que todos esperávamos, né, Fernando? Uma estreia do... da seleção brasileira é... e uma vitória, de certa forma, é... fácil até. E poderia ter sido um placar um pouco até maior, pela fragilidade da equipe da Venezuela. Mas é, é nada daquilo que acredito que a maioria não esperava que seria realmente a estreia do Brasil na Copa América com vitória, ainda mais diante da Venezuela.
1: Muito bem, Marcelo. Vamos agora fazer um destaque. Antes de chamar os destaques, Marcelo, é, eu quero te chamar aqui, eu, eu sempre uso o Sofá Score, né? O Alisson teve, o Alisson teve nota 7.1, goleiro da seleção brasileira. É, o maior pontuador da seleção foi Neymar, 8.3. Né? É, o Alisson, para mim, é um grande goleiro, mas ele vem falhando nos últimos tempos, inclusive no Liverpool, falhou na bola hoje. Eu acho que o Ederson está mais seguro no gol do que o Alisson, é a minha opinião, posso estar errado. Tá? Mas eu acho que também, Marcelo, só para você depois raciocinar... O Neymar é muita bola no Neymar, dá bola pro Neymar, só tem o Neymar na seleção brasileira, acho que falta alguém para ajudar o Neymar, alguém pra encostar e dar um 2 para Neymar não levar tanta falta. O Neymar é o melhor jogador em campo da seleção brasileira. É, seguido do Casimiro, que levou 7. É, do Marquinhos, melhor dizendo, 7.9. O Marquinhos, depois o Casimiro, depois o Fred. É, e depois o Danilo E o Renan Lodge Para mim o Renan Lodge não foi, não foi bem Tá Aí só pra você puxar O Alexandro Acho é, que jogou na, na marcação melhor que ele E o Danilo Eu vou falar com você hein? Tá jogando demais na lateral direita Aí você pode discorrer Sobre o que eu falei Fernando, é, realmente é, porque o Neymar
2: é disparadamente um jogador totalmente diferenciado aos demais desse elenco da seleção brasileira. É, e o Brasil joga muito dependente dele. É, a questão da pontuação, até porque o cara que fez um gol e dá uma assistência acaba ele pontuando, mas muito mais também pela, pela importância que ele tem em campo e pelo que ele desenvolveu. Né? É, eu também vejo ah, o, o Fred e ali até o, o, o Paquetá, o Brasil jogou hoje no 4-3-3, né, diferente do 4-2-2-2 do último, do último jogo das eliminatórias então eu vejo também que no gol talvez o Everton é, possa de repente estar no melhor momento não que o Alisson seja um grande goleiro, mas no momento é, do Everton até um pouco melhor é, nos passam, parece-me que até um pouco mais de segurança, né seleção brasileira vem aí alternando algumas formas aí de jogar, mas não é aquela seleção que talvez todos ainda é, esperassem, né? É, sempre espera-se mais da seleção brasileira. Ainda há uma dependência muito grande do, do Neymar, e aí vem a preocupação. Quando o Neymar estiver bem marcado ou não puder jogar, quem que vai poder estar desequilibrando ali para poder fazer o contraponto nessa seleção brasileira? Então, é, 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 eu vejo que é um caminho aí que precisa, precisamos encontrar para que possa o Brasil, é, de repente, nos dar um pouco mais de, de confiança no aspecto de, de resultados, não em Copa América ou eliminatórios, mas resultados lá na frente, na questão da Copa do Mundo mesmo.
1: Oh, tem uma coisa que me incomoda muito na, na seleção brasileira, Marcelo, isso me incomoda desde 1982... Eu não sei... É, se você já começou a pegar dessa época para cá... A televisão brasileira... O Brasil desperdiça muitas chances de gol... Se você fosse fazer o scout... Era para o Brasil ter goleado de 7 ou 8 a 0 hoje... É, é uma deficiência do jogador brasileiro mesmo... Essa definição... Esse último toque para dentro da caixinha... O Brasil é histórico isso... Pode pegar os scouts. para marcar um gol, é um parto.
2: O número é. encontra -se fora da área de conversão. É como você fala, né, Fernando? É histórico, né? Encontra os números e a história, a gente não tem como contestar. O Brasil, realmente, ainda mais hoje, por exemplo, era para ter sido muito mais do que foi os três. Mas peca, sim. Peca muito em finalizações. O Brasil demora, é, às vezes, muitas vezes, a chegar ao gol. É, é uma dificuldade que tem que ser trabalhada, mas eu vejo que, que, pode, que pode vir a ser melhorado. Tudo que é treinável pode ser melhorado. né Então, é quando se fala em questão de, de aspecto técnico, no aspecto de finalização, pode ser trabalhado, pode ser melhorado. né é, E o Brasil vem, realmente, sempre mostrou isso. Cria-se, às vezes, em alguns jogos muito e acaba não concluindo. Mas também tem jogos, viu, Fernando, é, que não cria. E o mais preocupante é quando não cria. Quando você não cria situações, é, Fernando, é muito mais preocupante até do que algumas situações criadas e perdidas. Né? É, então eu vejo que, enquanto está criando, há uma esperança, Fernando, essa bola entrar dentro do gol. Mas essa questão de finalização pode ser trabalhada, pode ser melhorada.
1: Um abraço para o Cristian Camilo, já lá na escuta, é, pela Eurocopa Holanda 3 Euro, Ucrânia 2. O jogo foi fraco tecnicamente, mas está tá dizendo aqui o, o Cristian Camilo. Mas não tem como ser diferente, né? Porque coitada da, da, da Venezuela, ela veio despedaçada, sem 12 titulares. É, e depois eu quero comentar isso com você sobre, a, sobre essa, essa questão da bolha. Mas não tem como exigir muito da Venezuela. A Venezuela, perante as suas dificuldades, Marcelo? Fez até um bom jogo, né? É, dentro das suas limitações, veio no
2: 5-4-1, tentando se defender, tentando sair por uma bola, é, mas fez o jogo dentro das suas possibilidades, Fernando. É uma seleção que, mesmo que tivesse com seus jogadores titular, não teria condições é, de bater de igual para igual com a seleção brasileira. É, essa que é a grande verdade. Talvez, né, é, o Brasil tenha tirado o pé um pouquinho ou desacelerado em alguns momentos, ou até perdido a concentração devido à fragilidade do adversário. Mas que a Venezuela não é uma equipe mesmo com seus titulares é, para bater de igual para igual com a seleção brasileira. Isso aí todo mundo, sabe, todos nós já sabemos, né? E eu vejo que essa Copa América é, teremos poucas seleções aí que possa de repente é, complicar a vida do Brasil.
1: Marcelo, o, o Tite, ele, ele quer usar a Copa América como um laboratório para rodar a, a, os jogadores que ele convocou, para ver como que isso se comporta. Eu estou me lixando para o Brasil ser campeão ou não da Copa América. E eu compro essa ideia do Tite que essa é a hora de testar a sua seleção brasileira. De testar. Eu tô esperando o senhor, tá? No apito final, o senhor já, já, já vai entrar? Ou quer que eu assine uma notificação por, por via, é, é Mato Grosso? Meu amigo, eu entro, eu entro, agora. Então tá, eu tô dando, eu tô dando bronca no senhor ao vivo, tá? Se ideia. Tá bom, cuidado, obrigado. <risos> é, 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 então tá bom, tá aí, o Gilmar, eu tô, é o Gilmar Matos, eu, eu, eu vou mandar, Uh, o ofício por via via espécie de Mato Grosso, ô Marcelo. Mas só para você ter uma é, um raciocínio, Marcelo, que eu acho que é o momento, já que para jogar a eliminatórias não dá, não dá tempo, certo? Ele tem que vir com mais um time que vem jogando. Agora é o momento de fazer experiência, de... de, de botar jogadores para jogar o paquetá não foi bem hoje entrou depois o Everton Ribeiro no lugar dele que foi bem no segundo tempo eu acho que a Copa América serve para isso né Marcelo olha eu não eu não pensaria de outra forma se não fosse essa
2: entendeu de é, que, que diferença que vai fazer pro Brasil ser campeão da Copa América né que que vai mudar na ordem do dia que que vai mudar o Brasil ser campeão. Eu vejo que tem que realmente aproveitar para fazer. é Para fazer algumas experiências, mudar alguma, algumas, de repente, algumas situações de, 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 de ideias de jogo, algum sistema diferente. Como entrou hoje, um pouco diferente do que foi na, na, no, jogo, no último jogo da eliminatória. É, é testar realmente algumas peças. É, eu só vou eu pedir para senhores
1: que, que ligar a câmera, porque fica chato eu não ver o rosto dos senhores. Os senhores são feios, mas eu gosto de ver os senhores, tá fazendo um favor.
2: Então, é, Fernando, concluindo, é, é, eu, eu vejo que o Tite, nesse ponto, ele está correto, é, é isso mesmo, o Copa América é para fazer todas as experiências necessárias que ele possa é, fazer e tirar todas as suas dúvidas, para que chegue lá na frente, não venha com desculpas, que não teve condições de fazer as experiências necessárias, ou ver melhor esses jogadores, qual ele está, é, convocando no momento para a seleção brasileira eu acho que o momento é esse é, é, a ideia é ela é positiva entendeu e vai pagar o preço para algumas coisas em alguns jogos nessa Copa América e isso é normal entendeu mas em de que 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 vai adiantar ser campeão da Copa América né nós precisamos é projetar esse time tentar fazer com que ele seja menos dependente de, do Neymar e encontrar uma ou duas formas de jogar que possam ter algumas variações que possam de repente lá na frente ser útil e surpreender os adversários que nós estaremos enfrentando em outros momentos com muito mais qualidade técnica e, e de muito mais poder de fogo do que os times aqui da do que as seleções sul-americanas
1: o Marcelo Nunes, o senhor perdeu o posto de Marcelo Nunes viu, senhor Marcelo? Ah, o retratário tá é agora é o, é o Gilmar Márcio o senhor está ah, fazendo o que, senhor Gilmar Márcio? fazendo amor, fazendo churrasco e menos assistindo jogo da Seleção Brasileira senhor Gilmar Márcio, boa noite, seja bem-vindo ao apito final
0: boa noite, Fernando Blanc boa noite, professor Marcelo prazer enorme estar novamente na Rádio Futebol na Canela ao vivo e a cores é legal estar participando eu estava é, me depilando né a, a depiladora está está aqui em casa e eu estava me depilando é, uhum. senhores eu vou mostrar os nossos ouvintes, claro que não vai não vai não vai ver né uhum. mas aí os senhores estão aí então tá uhum. é, é tá justificado só depilação a foi com parte, finalização ou sem
1: finalização
0: foi é, foi um serviço completo um, geral, a sobrancelha, deu, né, a orelha, a nariz, serviço completo. O espírito do povo,
2: pelo amor de Deus, hein, que visão do inferno. <risos>
1: Agora falando sério, o eu fico, meu, meu meu
0: meu amigo, só, só um detalhe, meu amigo Marcelo, eu fico feliz da vida de você me achar feio, cara, porque tem se você me achasse bonito, tem alguém que está ouvindo o rádio aqui, iria iria ficar muito chateado, muito chateada, muito triste, né? Mas então ela ela está feliz da vida que você me acha feio, cara. Brincadeira, viu?
1: O Thiago já está aqui. Eu vou antes de fazer a pergunta para você, eu vou, eu vou colocar o Thiago na conversa, porque ele está ele meio ocupado lá. Thiago Lopes Faria, o senhor ouviu as perguntas que eu fiz para Marcelo, é né? Sobre a questão que me incomoda 82, o Brasil erra muitos gols para marcar um. A questão que o Neymar está muito sozinho, muita bola do Neymar e ninguém chega para ajudá-lo. É. E essa questão do Tite. Querer usar a Copa América como laboratório que eu sou a favor. Dane-se se vai ser campeão ou não. Boa noite.
3: Boa noite, tudo bem? Um abraço pra você, Fernando, pro Marcelo, pro Gilmar. É, primeiro que pra mim, não concordo com o Marcelo, a Copa América não serve pra nada. Esse laboratório ele já faz nas eliminatórias. Não tem nenhuma seleção diferente, não tem nem o México e os Estados Unidos pra gente dizer que, ah, pegamos uma seleçãozinha ali diferente, uma escola diferente... É, então não agrega nada Eu acho que os testes que ele iria fazer Ele já faria mesmo nas eliminatórias Quanto ao Neymar Eu concordo É preciso um coletivo melhor Só que a gente tem que entender que quando o coletivo está bem é, O coletivo da seleção está bem A tendência é que o Neymar seja mais acionado O Brasil segue sendo a melhor defesa O melhor ataque E o Neymar vai aparecer muito É que não tem com quem dividir, Fernando Esse é que é o problema, não vejo assim nós tínhamos o Marcelo, Marcelo não vai mais. É, Gabriel fez o gol, não sei. para mim não serve. Everton Ribeiro não vive um bom momento. Talvez seria alguém para conversar. Douglas Costa voltou para o Brasil. Um baita jogador, tecnicamente falando. Mas eu não vejo assim um companheiro hoje à altura do Neymar. O Neymar é muito discrepante a qualidade técnica dele para os demais. E eu não vou falar do extracampo que não me interessa. O extracampo do Neymar, com quem ele sai, com quem ele fica, o que que ele faz. É um problema dele, mas dentro de campo ele é brilhante. E, e acho que ele está pegando muito na bola pela carência da nossa safra. Você tem o Neymar muito acima da média, você tem ali outros bons jogadores que trabalham para que ele brilhe. Se, repito, se o coletivo brilhar, o individual também tende a brilhar. Minha preocupação é só uma. Nós estamos vendo aí, e aí eu vou propor um momento laboratório da imprensa, né? muita gente falando, nossa, a Globo está sem a Copa América. Cara, se você pegar o jogo que foi da Copa América, com os jogos que a gente tá assistindo da Eurocopa, é outro esporte, cara. O que, o que a Bélgica fez foi brincar.
1: O jogo da Holanda também,
3: né? Então, da Holanda eu não consegui acompanhar que eu tava vendo o jogo do, do, do Atlético com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas foi um jogo bem interessante, né? Foi 3x2 com a 2 Holanda. É, enfim, Fernando, eu acho que o nosso problema, que o Robert tem chamado a atenção, é quando a gente, e o Gilmar também falou essa semana, Marcelo, é quando a gente for enfrentar adversários europeus, porque eles estão em um outro nível de desempenho, e também de exigência. A exigência dos europeus é muito maior que qualquer sul-americano, e quando eu digo qualquer sul-americano é Brasil, Argentina e Uruguai, que para mim são as três grandes escolas.
1: Aí eu vou colocar, aí eu vou colocar uma questão e para os três, começando pelo Gilmar. Gilmar, o, o Tiago fala que o nível europeu, é, tática, fisicamente, está é, superior aos sul-americanos. Porém, ponto e vírgula, vou começar. A seleção brasileira, basicamente, é europeia, correto? Jogadores que, teoricamente, que jogam nos times europeus, são bons jogadores brasileiros, Jogando com bons jogadores europeus. Então, essa seleção com base europeia, ainda jogando o nível que joga o futebol europeu, está muito abaixo do futebol europeu. Ele não consegue jogar de igual para igual. Gilmar começa. Eu acho que ele travou. Marcelo,
2: vai, é. A...
0: É, vai a Gilmar. Não, não, não. Pegar o... ah, tá. Chegou... tá saindo, tá saindo aí? Tá saindo. Agora aí? sim. Agora tá saindo. Tá. Veja bem. Tá. tá. Veja bem, Blank, Thiago, Marcelo. É, eu tenho uma opinião aí, não sei, de repente difere dos colegas. Agora, para mim, o grande mal do futebol brasileiro, do futebol brasileiro, foi querer imitar o europeu. O grande mal do futebol brasileiro foi quando os nossos principais jogadores saíram do Brasil para jogar na Europa. Porque aí teve que entrar no ritmo europeu. E aí, meu amigo, a grande diferença do futebol sul-americano e que era um futebol vencedor, que sempre estava à frente ou, de igual, ou à frente do futebol europeu, foi por conta de querer imitar o futebol europeu. O nosso diferencial era a habilidade. Os nossos jogadores eram milhões de anos-luzes melhores na habilidade do que os jogadores europeus. Aí, quando nós passamos a querer ser e imitar os europeus, igualou-se tudo. E no resto, eles são melhores que nós. Eles são melhor que a gente no condicionamento físico, na preparação, na organização, na, nos dirigentes de clubes, nos clubes, em todos, nas administrações, de uma forma geral, eles são muito, mas muito melhores que os brasileiros e os sul-americanos. E aí está o diferencial, essa é a minha opinião. Marcelo, você entendeu a minha pergunta, né? Os jogadores Entendi. de
1: bom nível que temos na seleção brasileira são os mesmos jogadores de bom nível que jogam nos times europeus com jogadores europeus de bom nível que jogam em suas seleções de bom nível. Certo? Lá com exigência alta. E a seleção é. brasileira basicamente é formada de jogadores europeus. É. Que, que jogam na Europa. Então, é, 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 mesmo é. assim, é muito discrepante o, o, a qualidade técnica não dá para encarar de igual para igual?
2: Fernando, é porque primeiro que o jogador brasileiro sul-americano, quando vai para a Europa, ele tem uma certa dificuldade para poder é, se encaixar no futebol lá fora, né? Começa por aí. Mas, é, eu tô falando é dessa pode...
1: seleção que teoricamente todos uhum. os jogadores estão jogando bem nos seus, nos seus times e estão encaixados. Não é o Gabigol eu... da vida, não é o Gerson que voltou, não é o, o, o Rafinha que voltou, não é o o, 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 Luiz, o, Luiz, o Felipe Luiz que voltou. São os jogadores que estão lá, que estão jogando na seleção brasileira. Sim, concordo com você, em parte. Só que quando se
2: junta todos esses jogadores, não se consegue fazer que tenha um rendimento como outras seleções conseguem. É Uma boa parte disso, Fernando, o... O, o, o... taticamente o... O, e fisicamente, sempre o europeu foi muito melhor do que o sul-americano. Isso aí sempre foi fato. O que, não, o que não, não sobressaía era a qualidade técnica dos jogadores. O que está acontecendo, Fernando, e você vai convir comigo, que os europeus agora também estão tá tendo jogadores tecnicamente de qualidade. Porque antes era menos, viu, Fernando? Era um ou outro jogador que se destacava. Ah, meu pai amado. Você não era operariano? Eu Quem sou
1: operariano. Tá?
2: Então, antigamente, cada seleção tinha um ou dois jogadores que se destacavam. Hoje... É, estão surgindo mais jogadores de qualidade Dentro do futebol europeu Que não surgia há um, há um tempo atrás e, e o que que acontece Os jogadores sul americanos por mais que estão lá na Europa Quando isso, chegam na seleção brasileira é, Não conseguem Aí tem que ser, tem que ver Tem que rever algumas situações O porquê não consegue render na seleção O que rendem nos seus clubes né? estão, estão em alguma posição diferente é, Está sendo feito algo Que não está encaixando entendeu então assim mas taticamente fisicamente sempre o europeu foi muito superior ao, ao sul-americano não só o Brasil mas o sul-americano Fernando só que você não vê você não via tantos jogadores europeus é, de nível técnico como a gente vê hoje né antes era muito era muito mais é, jogadores sul-americanos se destacavam muito mais hoje você vê grandes jogadores aí na Europa em quase todas as seleções dois três quatro jogadores então é, começou também a se equiparar essa questão técnica. E o jogador europeu, Fernando, com todo o respeito, ele, é muito, é muito, ele se aplica muito mais, ele, ele se, doa, é, se doa muito mais à questão tática até do que o um jogador sul-americano. Agora, o que precisa é o nosso treinador, nosso técnico da seleção brasileira, fazer com que esses jogadores que estão lá possam também render como, de repente, vem rendendo nos seus clubes que na seleção não consegue render. E isso já não é de hoje, viu, Fernando? Isso já vem de algum tempo que não vem conseguindo fazer é, esse rendimento é, fluir dentro da seleção brasileira. Mas também nossa safra caiu muito em relação a, a outras safras anteriores que nós tínhamos. Se você observar, há quanto tempo não tem um jogador é, é, brasileiro melhor do
1: mundo? Eu vou pedir é, a opinião do pode. Thiago e aí eu vou dar a minha opinião se a do Thiago convergir a do vocês, uh, com, com a sua e com a do
3: o do Gilmar. Thiago? Concordo com o Gilmar plenamente, mas eu sei que o objetivo dos atletas mudou. O objetivo do atleta é ir para a Europa. O objetivo dele é ir para a Europa, ele tem que mudar o jeito dele jogar só ter habilidade para jogar no futebol europeu. Como objetivo do atleta e hoje nós temos os empresários é brasileiro totalmente totalmente outra coisa é o fato dos jogadores atuarem bem nos seus clubes nos específicos cada um de uma nação e depois eles se reúnem com outro treinador totalmente dentro do treinador brasileiro a mecânica brasileira ainda que o Tite seja um dos nossos tá travando Tiago não é a mesma que a mecânica europeia porque o técnico da seleção nacional por exemplo da Croácia ou é, vou ter que sair então e entrar de novo a internet aqui só um minuto
1: tá. é, já que já que o, já que o, 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 o Gilmar é, já que o, o Thiago disse é, a sua opinião, eu entendi que ele quis dizer que o problema é o técnico que não tem a filosofia do técnico europeu, então é, eu analisando aqui aqui o Thiago hum, voltou Thiago, pode completar, mas eu acho que eu o, o jogador brasileiro não rende o que rende no seu clube porque o técnico não é o técnico europeu, que tem a maneira, brasileira com a filosofia que tem o técnico europeu então, eu.
3: É, Até onde vocês entenderam o que eu estava falando, só para eu, eu saber.
1: É que o técnico, é, cada um vai para um a sua nação, joga no seu time, técnico diferente. A, e o técnico do, da seleção europeia é o técnico europeu que tem uma visão, uma filosofia europeia, acho que eu entendi. Vem para a seleção brasileira Isso. que tem o técnico. Isso. Apesar do Tito ser o melhor técnico brasileiro que nós temos, ele não tem essa filosofia, essa tática europeia. Eu acho que isso que você quis dizer,
0: correto?
3: Exatamente. É, e, lá está tudo e, pronto, teago, né? Diga lá, Gilmar.
0: E nem... O, não tem o nível dos técnicos europeus. Em todos os sentidos que eu estou dizendo. É, veja bem. E nem os nossos dirigentes também não têm o nível dos dirigentes, nem o, o mesmo objetivo dos, dos dirigentes europeus. Aí que surge a diferença.
1: Então, pelo que eu entendi... E, e, e eu quero que o ouvinte entendeu É que o problema nosso Não é tanto o talento É, né, 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 é, tão, é discrepante O problema nosso Hoje a seleção brasileira está no preparo
3: E o problema não, não, Está desculpa. no preparo Está no preparo não, do não. técnico Discordo, discordo O problema está na base hum. O problema está na base porque como o Gilmar falou Não, mas espera aí, fa... esquece a base
1: A Copa do Mundo não, não, é não, não, em não, 4, não. 4, 4
3: nós não temos base. Não, Se nós pegarmos o técnico esquecer.
1: europeu com filosofia europeia, é, é que vocês estão dizendo. Colocar na seleção brasileira e convencer o jogador brasileiro a jogar como eles jogam lá, nós vamos jogar de gol para gol com o europeu. É isso que eu entendi. Não, não, não.
3: o Fernando... O, Gilmar, não, falou o Fernando. Uma coisa, Gilmar falou uma coisa que é muito certa. Nós Nós estamos querendo porque mudou o objetivo do atleta nos igualarmos aos europeus. Se a gente não consegue, nem na seleção principal, ter um técnico que iguale, você imagina na formação do jogador, que é na base. Então, o problema é muito maior do que apenas pegar um técnico europeu e colocar na seleção brasileira. Aliás, a folha de São Paulo deu essa semana que a seleção cogitou o Jorge Jesus. Então, eu não, não, não vejo apenas trocando o Tite por um técnico europeu, todos os nossos problemas estão resolvidos. Não, porque como o Gilmar bem falou, quando a gente mudou a característica nossa, de sair da, da, da habilidade, jogada individual, porque precisou, o futebol evoluiu nesse sentido, ninguém joga mais sozinho, os nossos técnicos da base também não tem essa preparação europeia. Mas
1: aí que eu, aí que eu quero dizer, mas a, a seleção brasileira, é, a base não é solução para a seleção brasileira, a, a, a seleção brasileira é o ponto final do jogador. Ô, Fernando,
0: tá? Fernando, só, só um detalhe, Fernando, só um detalhe, só um detalhe, é, veja bem, o, o, para que nós cheguemos ao, ao nível do futebol europeu, nós temos que começar lá na base, isso aqui é a mesma coisa que você querer começar uma casa pelo telhado, você não vai conseguir, você vai ter que começar lá pelo alicerce, lá pela base, agora não, não adianta o que o Thiago está querendo dizer, eu entendi perfeitamente, é você começar... Você começar um trabalho lá por cima, já pelo profissional. Você tem que começar lá na base, com, aquele, com aquela mesma filosofia de trabalho para que você possa chegar lá em cima e tar, estar no mesmo nível dos caras. Senão, nós não vamos chegar. Pode trazer o Guardiola, pode trazer o Mourinho, trazer quem quiser para a seleção brasileira, que nós não vamos chegar no, no, no mesmo patamar dos caras.
3: Fernando, a gente não falou dos alemães depois de 7x1? Foi o que eles fizeram em tudo quanto é lugar do país. Só que aqui, contaram um monte de mentira, ia ter um monte de centro, um monte de, de coisa, uhum. sendo que o cara fica embaixo de uma árvore tomando tereré. Aí não, não é, lugar, é, não.
1: é verdade, porque lá na Alemanha, eles abriram campo de futebol em todo o território alemão. Coisa que o Juarez Soares defendia isso lá atrás, nos anos 80, nos anos 90. O China, Juarez Soares. E Juarez Soares, quando foi secretário municipal de, de esporte da, de, da Prefeitura de São Paulo... Ele fez isso, ele espalhou o campo de futebol para todo São Paulo. Hoje não existe mais nenhum lá também, né? Então, e, e não só os campos, centro de treinamentos na Alemanha. Eles vieram no Brasil, pegaram o melhor e foram lá e, e fizeram do jeito deles. E deu certo. Mas eu acho que é para uma nova geração, eu, eu vou morrer, vocês vão morrer... E não vai ter isso. Eu duvido muito que isso comece até no Brasil a curto ou a médio-longo prazo. E em longuíssimo prazo, olha lá ainda. Tô sendo bem é, pessimista.
0: Não, você eu concordo é uma... com você. Eu concordo, concordo com você, Fernando. Agora. Veja... É, e veja bem, só, só um, um pitacozinho é, é, na conversa aí, e eu vou colocar a minha cidade aqui da UANA. Vocês sabem quantos campos gramados oficial tem em Aquidauana? Vocês têm ideia? Não. Um em péssimo estado, que é o estádio do, do, do Noroeste, o estádio de Mário José Pinto Souza. O resto é, tem acho que uma meia dúzia de terrão, muito ruim, terrão mesmo, tá? E o resto é futebol society quando tem gramado e aí como é que você quer formar jogador se nós não temos a, a, o local para que eles possam treinar escolinha de futebol nós temos aqui o Seduc que nem é de Aquidauana, é de Anastácio então aqui em Aquidauana nós não temos campo e não temos uma escolinha de futebol muito bem
1: o senhor Magu acabou de chegar aqui, o mister Magu tudo bem mister Magu, boa noite Paulo Anselmo Paulo, gostou do jogo? Viu o jogo? 3x0. Fora o bafo. Se você não ligar o microfone, Paulinho, a gente não vai te ouvir.
4: Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia então, da bola da final. Ah, É um jogo... Um jogo xoxo, né? seleção é, brasileira... É, com o um prêmio coletivo contra a Combalagem Venezuela, agora abre aspas é, eu vi uma dificuldade que vejo em todas as partidas a seleção brasileira com muita dificuldade na transição principalmente ali o Brasil o Fred é, o Brasil é Neymar dependência e é não porque se adversários sul-americanos é... é é moleza, O Brasil hoje está para os sul-americanos como os europeus está para o Brasil, na minha opinião. Então, alguns jogadores da precisam urgentemente ou um primeiro ou um segundo volante mais qualificado para melhorar essa transição de bola porque a hora que o Brasil, os técnicos e os estrategistas é, anularem, principalmente as individualidades de Neymar, o Brasil vai ficar igual a um o Leão sem Júbilo, vai ficar cachorro amarelo. E aí, aí nós poderemos amargar seguramente a
1: decepção. Ô Thiago, eu não vejo essa dificuldade de transição. Eu não vejo na seleção brasileira. Eu acho que a transição está ocorrendo. A, 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 a grande dificuldade olha lá, o Dudu e a Nádia tá ali é? o, o,
0: e, o, e o Gilmar não, não, o não, é o Dudu é o Dudu e, e a minha namorada <risos> é, é,
1: eu não vejo essa dificuldade de transição, o que eu me preocupa, e isso me preocupa eu não sei se o Gilmar é, vai concordar comigo e depois do Thiago você Gilmar, eu acompanho a seleção brasileira na Copa do Mundo desde 82. E desde 82 uma coisa me irrita muito. Para o Brasil marcar um gol, tem que perder 100. Isso é deficiência de formação de, de, de atleta, oh, Thiago? Essa dificuldade de acertar o alvo?
3: Também. Também, treinamento. Né? É Para quem acha... Vou contar uma historinha aqui rapidinho. O, o Mirandinha chegou no, no comercial, desculpa, no comercial 2012, depois do André Soto ter sido demitido. E ele estava ensinando o careca, que é tido como muitos, como uma das últimas grandes revelações aqui do estado, a bater na bola, cara. Eu tava no treinamento na Voziza e ele estava ensinando. Você sabe quando que o jogador é, é, treina a finalização na Europa? Cara, nunca. Ele não treina a finalização na Europa. Isso aí é fundamento de base. Futebol europeu, ele vai para o coletivo e o coletivo é jogo, é jogo à vera. São 50 minutos de pau dentro, como se fosse Liverpool e Everton, ou Liverpool e United, Barcelona e Real Madrid. O treino é pegado, então não tem tempo para finalização. E aqui no Brasil eu ainda vejo a gente treinar a finalização porque os nossos jogadores têm problema de fundamento. Agora, não me preocupa, Fernando, de verdade, não me preocupa, com essa seleção, perdemos tantos gols. Embora contra a Bélgica fez falta. É bom a gente lembrar. Contra a Bélgica fez falta. Porque criar é muito mais difícil. Então, contra a Itália, em 82 que... fez falta. Se o Brasil marca o que, que fez contra fez. a Itália em
1: 82, tinha passado pela Itália.
3: Concordo. Concordo com você também. Agora, eu vejo uma seleção que não tem adversário. Esse é o problema. Sabe o Flamengo no Campeonato Carioca? É o Brasil na, nas eliminatórias. Não tem adversário... Olha que a Argentina comece, e com uma geração boa, de novo falar em geração argentina, é chovendo molhado, né? Toda vez uma geração boa. O Marcelo muito elegante, deitado na rede com a camisa do Sene, né? Sene que hoje mora no céu. É... E... Mas nós não temos. Eu acho que o jogo mais tático, mais tático que nós fizemos é com... foi com o Uruguai. O Uruguai dá muito trabalho para a seleção brasileira. E, e, e acho que espelha um pouco o que nós vamos ter, um pouco, tá? Na Copa do Mundo. Eu acho que nem a Argentina é tão tática como o Uruguai, Fernando.
1: Tá aí, Gilmar, ó. Essa, É histórico esse, 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 essa coisa de não acertar o alvo da seleção brasileira, né? Uma coisa que. E, e é preocupante, porque nós não temos adversário aqui na América do Sul e nós não vamos ter chances de jogar com nenhum europeu, nenhum amistoso. Esquece isso, isso aí já é passado. E agora, o que, que a gente faz, o seu Jomar
0: Matos? É, veja bem, é, Blanqui, o Thiago tocou num ponto bacana e interessante, e sempre no, nos meus comentários, por onde eu passei, eu critiquei os treinadores que não davam é, é, treinamentos coletivos. Eu sou um cara adepto do treinamento coletivo. Você só consegue corrigir os erros que, porventura, sua equipe está tendo E você só consegue enxergar esses erros em coletivos E os treinadores brasileiros estão para trás Porque se insistem em copiar alguns modelos de treinamentos europeus Ou formas novas de treinarem, de treinarem que não levam a lugar nenhum eu me lembro que há um tempo atrás, o Filipão, quando estava no Palmeiras, estava fazendo a forquinha para o cara aprender a cabecear. Ora, se o cara chegou no profissional do Palmeiras, ele não sabe cabecear, ele tem que fazer outra coisa, não jogar futebol, cara. Eu tive, eu, eu, eu tive um treinador que falava para mim, jogando já futebol amador, depois que eu larguei futebol e fui jogar futebol amador, que eu tive uma contusão séria, eu tive um treinador, que era treinador de futebol amador e falou para mim, Gilmar, eu tenho que aqui colocar o esquema aqui, quero que você jogue conforme está aqui, eu não tenho que estar tá te ensinando a bater na bola, eu não tenho que te ensinar a cabecear. Eu não posso entrar lá no campo e, e posicionar você pra, como que você sobe, como que você cabeceia o futebol brasileiro está para trás por conta dos nossos treinadores. Eu estou dizendo não é na forma administrativa, porque a forma administrativa, os nossos administradores estão muito para trás, mas muito para trás mesmo dos europeus. Agora, o que deixa os nossos treinadores é, é, para trás e ultrapassados são esses tipos de cópias que eles tentam trazer dos europeus. Você tem que pegar a melhor parte dos treinadores e não as, as que eles figuram. Fazem figura, figuração Não é aquelas que eles enfeitam O pavão não Pega aquelas que dão resultado E aí os treinadores brasileiros Ficam para trás dos treinadores europeus tá? E se, se arruma time Se vê erro do seu elenco Do seu time É em coletivo Não é em treininho De eh, 4 em 4 metros De 3 em 3 metros Não é com conezinho O cone não vai dividir com você não Cara você tem que treinar e, e descobrir os seus defeitos com coletivos. E aí, meu amigo, os, os técnicos brasileiros perdem de 50 a 0 para os técnicos europeus. Ah, mas uma questão que o Tiago é contra o coletivo
1: aqui no Brasil, e eu entendo, Tiago, porque o treinamento aqui era só coletivo. Se
3: você pegasse o treinamento do Amarildo de Carvalho,
1: não tinha nada de tática, era só...
3: É, não, 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 coletivo. desculpa, desculpa. Não, Só fazer justiça. Eu uhum. sou contra coletivo aleatório. É de... é... aquele coletivo que não serve pra nada. lógico, eu sou a favor de coletivo. Lá na, na, na Europa. É, exa... Exatamente. Mas não é qualquer Exatamente. coletivo. Não é soltar a bola pros caras, como se fosse não, é, um recreativo. É que eu tava falando, Porque é. o
1: Amaril de Carvalho colocava o um time só pra jogar bola. O treinamento do Ru de Carvalho era esse. mas Agora, Marcelo, pegou essa a, a sua questão, a
0: base. Oh, só, 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 pois não. Só um detalhe, Fernando, só um detalhezinho. O que o Thiago colocou aí é o, eu, é o que eu talvez eu não tenha explicado bem o coletivo para corri... é, para correção dos erros. Não é coletivo soltar uma bola, largar 11 contra 11 fala se assim, matam aí não. Opa, peraí, meu 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 lateral fez um cruzamento, é, é, mas está cruzando no primeiro pau e meu centroavante está no, no segundo pau. Eu não posso que o meu centroavante fique no segundo pau se o meu lateral cruza no primeiro. Então você tem que cruzar no primeiro pau porque o meu centroavante vai estar tá lá. tá Ou vice-versa, isso é, é só uma questão que eu tô colocando isso aí é para você arrumar o seu time o coletivo é pra você ver aonde está o, o defeito do seu time e posicioná-lo melhor, não é ensinar a bater na bola não é ensinar a cabecear, é corrigir os seus erros
1: Marcelo, a base faltou em 82 para nós e faltou em 2018 se nós tivéssemos mais acertismos no, no último passo, quem sabe a gente teria outra sorte, Marcelo.
2: É, Fernando, a formação é, do jogador hoje tá muito complicado, sabe? Acho que o nível realmente aí cai numa situação onde tem um nível técnico do, do profissional que tá à frente. E hoje, modesta parte, falar assim para você, assim, que tem que concordar aí com o que falou o nosso amigo Gilmar, porque hoje é difícil você formar um jogador num campo de futebol sete, sendo que o futebol é, é, é oficial, você não tem mais para poder fazer treinamentos, né? A iniciação, a iniciação até os onze, doze anos, tudo bem, você faz num espaço menor, você faz essa, essa situação. Mas aí para transição para um campo de onze dentro das posições de onze, hoje você já não tem mais, né? Hoje você não tem mais essa possibilidade. É, vamos falar aqui na nossa realidade, no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Hoje os campos são todos pequenos, né? Campos é, de futebol society e você fica muito difícil você hoje você trabalhar é, uma condição hoje de um, de, um de, de por posições dentro daquilo que seria o, o mais próximo possível do ideal mas todo treino ele é positivo ele é salutar o que precisa é ter objetivo esse treino independente de ele ser é, num campo reduzido reduzido não é você diminuir o campo é você diminuir o espaço desse campo e é o que às vezes as pessoas não entendem Não entenderam, né? Foram diminuindo os campos né? E aí acabou-se com os campos oficiais Mas então todo treino ele é positivo Desde que tem o um objetivo Bom, ele Marcelo
3: Tavares mesmo... está tá, tá, tá vindo aí com, com novos campos oficiais
2: Então, a federação quer fomentar aí o futebol de 11 né? Quer fortalecer o futebol de 11 é, tomara que consiga fazer em, alguns, em que campo que vai fazer, né, né, Thiago? É isso que tem que ser, ser visto, né? Agora, se a, a ideia até é boa, viu, Thiago? Agora, já, poderia ter sido feito mais tempo, não poderia? Por que, que só agora? Por que não fez lá atrás, né? É, eu vejo assim, sabe, Thiago? Tomara que não seja mais, mais uma situação que vai ficar pelo meio do caminho. Tomara que faça. A gente torce para que faça, né? Mas, sei lá, e a gente sempre acaba... É, querendo esperar pra ver se realmente vai concretizar, entendeu? Mas é o muito difícil. É, o, é... O... O, o chefe
1: é, é me irritar, viu, cara? Eu já falei pra não falar o nome de cidadão quando tu estiver no microfone. Entendeu? Porra, falar o nome de Pinóquio aqui, não, não adianta.
3: O, o tá fac... áudio do, do Paulinho tá bem baixo, bem baixo mesmo, o áudio do Paulinho. O Paulinho, Paulinho quase não é, sai aí. e entra
1: de novo, Paulinho, que o tá travando e tá baixo. Sai e entra de novo, Paulinho. Eu ia perguntar uma coisa pro Paulinho, aí agora eu vou perguntar pro Thiago. Tiago, se nós não temos adversário na América do Sul se nós não temos adversário na América do Sul e nós não temos é, é muito difícil ter um amistoso com um, um time europeu de, de da alta estirpe fazer o que então a Copa do Mundo? O que fazer?
3: Como ter essa nossa seleção? Orar é o que podemos fazer. Quero, ó, mamãe Erika que tá passando aqui do meu lado, ó, quero mostrar pra vocês, já de é, lembrancinha da Beatriz, que é a bebê que tá primeiro de muitos, primeiro de onze, segundo ela, vamos formar um time de futebol. Mais uma corintiana no mundo, obrigado a Erika, vai dar tudo certo. Ô Fernando, não tem o que fazer, cara. Infelizmente, cara, é a nova ordem mundial do futebol é essa. Tá difícil ser campeão do mundo de clubes, vai ficar para a seleção também aqui da América do Sul. Pode escrever o que eu estou falando.
1: É isso aí, Paulinho. Não tem o que fazer, Paulo Selva?
4: Não, tem o que fazer sim. O Brasil precisa de chegar é, de forma desconfortável na véspera da Copa. Ou seja, se chegar com esse clima de já ganhou, de que foi 100% na eliminatória, todas as vezes deu errado. O Brasil tem que chegar com o clima de... de os jogadores é, criticados jogadores incomodados para é, tirar o algo mais Veja bem é, Vocês falaram aí de transição tal, tal, tal. Só que ó, hoje Se chegarmos numa, na, na Copa do Mundo de 2018 O Brasil ganhou amistoso da Alemanha e da Croácia E aí foi uma cortina De fumaça Chegou na hora da reta final E babal. Se o Brasil não chegar Numa situação no, no Catar Numa situação é, de, de cobrança, de exigência, vai chegar no Oba-Oba, seu Neymar vai levar 70, 80 pessoas para o seu apartamento, vai ficar uma concentração, já ganhou, já ganhou, e aí estamos na roça. Eu acredito que se o Brasil chegar mordido, com ego ferido, aí sim poderemos ter um bom papel. E, outra, e vou dizer mais, os nossos laterais... Até agora, a não sabe quem que é o lateral esquerdo. Os dois, é, para mim, são fracos. Na direita não tem concorrente, não tem lateral hoje. E o sistema defensivo até que vai. Precisa, para mim, mais um homem de criação no meio-campo. Quem é esse cara? Precisa achar o gente. E mais treinamento e padrão de jogo que o Brasil está jogando contra ninguém. Isso é que vocês falaram já. Eu
1: vou discordar do Paulinho nas laterais. Ô Gilmar, eu acho que o Alexandre tá bem na esquerda, o Danilo tá muito bem obrigado na direita. Eu acho que tá sendo injusto com o Danilo e com o Alexandre. O Danilo está indo muito bem na direita. Qual a sua opinião, Gilmar? Eu não tá contra ninguém. Não, mas vai jogar mas vai não, não, jogar. Eu... É isso que tem, Paulinho. Você não pode questionar o cara, se o cara, contra... se o cara jogar mal, jogar mal contra alguém, ou contra ninguém o cara vai jogar bem contra alguém ou contra ninguém a análise não é essa a análise é saber se ele está bem Eles jogando contra alguém ou contra ninguém esse negócio de jogar contra ninguém uai e daí o que adianta o, o que adianta? Não adianta. A, a, a análise é está jogando bem está cumprindo bem o papel contra o ninguém ou contra alguém é essa a análise não, essa análise de jogar contra ninguém É uma análise vazia Não serve pra nada tem, tem que jogar bem contra ninguém E contra alguém Então isso não é Você pode jogar mal contra ninguém E jogar bem contra ninguém O Paquetá hoje Jogou mal contra ninguém O Paquetá jogou bem contra o Paquetá E o Paquetá jogou mal Contra ninguém hoje Então essa análise Tá jogando contra ninguém não serve Você joga bem Contra ninguém e jogar mal contra ninguém. É isso, Gilmar?
0: Veja bem, é, Blanque, eu tenho uma, uma opinião da seguinte forma. É, Alexandro. Alexandro, é, é, muitos clubes europeus querem o Alexandro. Alexandro é destaque lá. É, o Danilo. Danilo também é destaque lá. Outra coisa: os dois jogadores cumprem. Além de fazer as laterais, eles cumprem função tática que o Tite gosta. Da maneira que o Tite gosta. E Eu, eu vou analisar a, 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 o primeiro terço da, da equipe brasileira, a primeira linha, os, a, a, a primeira linha de quatro da equipe brasileira, da seleção brasileira, e que eu acho que para o momento, é o que nós temos de melhor, da seguinte forma. Danilo, pode não atacar muito bem, mas é um cara bom no setor defensivo. E, quando vai, tem uma certa qualidade. Marquinhos e Militão, o Marquinhos não tem uma, uma estatura muito elevada. Talvez seja por isso que o, São, o, o Paris Saint-Germain tenha é, dispensado o Thiago Silva, que não tem também uma estatura muito elevada já o Militão não o Militão é alto, o Marquinhos é técnico um ótimo tempo de bola, cabeceia muito bem, mas não é aquele jogador de uma estatura elevada para um zagueiro e aí o Militão completa ele e o Alexandro completa pelo lado esquerdo a, a, a seleção brasileira os outros três, a seleção brasileira hoje nós temos Danilo, Marquinhos, Militão e Alexandro, pra mim essa é a melhor formação. Não tem outra formação. Ah, mas nós temos o Daniel Alves. Mete o Daniel Alves lá ah, e você fica com um buraco pela direita. Ah, mete o Lodi pela esquerda e você fica pelo buraco, com um buraco pela esquerda. São bons jogadores tecnicamente, são, mas não se encaixam no esquema tático que o Tite pretende para a seleção brasileira eu tenho essa opinião, eu não sei é, é, os colegas se concordam ou não é, é. é uma opinião minha Marcelo, é isso o jogador, ele pode jogar
1: bem contra ninguém e jogar mal contra ninguém né Marcelo, a análise não é por aí
2: é, até porque eu, que pelo que nós temos é, e pelo aquilo que tem a, de ideia de jogo o técnico da seleção brasileira é, esses jogadores vêm cumprindo é, dentro das suas Capacidade dentro das suas limitações vem cumprindo rigorosamente aquilo que, que é, que se pede, né? E jogar bem ou jogar mal, isso é relativo. Neymar, Neymar mesmo já quantas vezes já jogou mal, né? É, nem por isso deixou de ser o Neymar. Mas é, é por aí. O caminho é esse. O Gilmar aí disse uma coisa que é pontual, entendeu? É, é preciso também ter uma análise também de ideia de jogo, se o, se o cara encaixa naquilo da ideia de jogo do técnico, né? Para o Brasil hoje, que jogou, num, que entrou para uma ideia de um 4-3-3, não precisaria de dois laterais que apoiasse o tempo todo. Poderiam ir esporadicamente. Mas são ideias. Aí tem que entender se o cara está encaixa na ideia do técnico também ou não. É porque às vezes uma coisa é é o meu pensamento, né? O nosso pensamento. Outra coisa é aquilo que você enxerga dentro das características do técnico, da ideia do técnico, da ideia de jogo do técnico, daquilo que ele colocou em
1: campo para a proposta do jogo. Acorda com o Paulinho ou discorda do Paulinho? que ou os outros disseram Thiago.
3: Totalmente. Do Paulinho, totalmente. O, a, o que o Paulo quer é que o Brasil comece a perder. Vai perder como? Ah, porque o Brasil tem que chegar é, é acreditar no crendice que não se prova. Ah, quando o Brasil chega desacreditado ganha. Nós tivemos quantas Copas do Mundo? O Brasil só ganhou cinco. Será que todas as vezes o Brasil chegou acreditado e, e, e desacreditado ganhou? Não, ele chegou em 62, favorito, e foi campeão. Em 70 já não chegou porque tinha dado vexame. Em 82 chegou favorito e perdeu. Então, não, não, não tem relação isso. Ah, é, o Brasil tem que ficar incomodado. Mas não vai ficar incomodado ganhando, batendo cachorro morto como está batendo. O trabalho está sendo feito. Isso não, não se questiona. E jogar. Agora, por, esse... Aí
1: jogar bem é, 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 essa tese. Ah, jogou bem porque não jogou contra ninguém. A pessoa pode jogar mal contra ninguém, Paciência. né? Paciência.
3: Isso aí não Paciência. é. Paciência. O, o Flamengo não tem culpa dos adversários do Campeonato Carioca. É, é, Grêmio Inter no sul. Atlético e, e Cruzeiro, Cruzeiro em que... Alta em, em Minas. Pois que... não. Mas vamos
2: fazer uma análise aqui. É... O Brasil na sua maioria das vezes, sempre foi superior aqui dentro do futebol sul-americano. Então não é... O que nós estamos vendo agora também não é muita novidade. Qual eram as seleções, de todas as seleções sul-americanas, qual que, que poderia bater com o Brasil? Sempre foi as mesmas, Uruguai, Argentina?
3: Uruguai e Argentina. Então, não, não, tá, mas, não, mas, mas o não ponto não é esse. Demais. Não, não, não. O não, ponto não é esse.
2: Demais, assim. não. É, tipo assim, o ponto... É um
3: absurdo. Quando o Paulo fala em chegar mal, Marcelo, é porque nós ah. tivemos histórico
2: não, mas eu tô falando assim, como é que vai chegar mal se o Brasil hoje, com todas as limitações do, do Tite em relação ao futebol europeu? É, o Brasil se, sempre é, esteve à frente dentro do futebol sul-americano, não vai? Com ele sim. Com, com, com ele não sim. Como,
3: não, com tem ele sim.
2: Ver, é, não tem
1: como com você Dunga, ver o, não. O,
3: o, o, hã? com Dunga não, o tanto que o não, Dunga, Dunga deixou Dunga... o time em sexto.
1: Com Dunga sofreu mais, mas com Dunga, com Parreira e com Filipão, -se de se se passagem. Mas isso foi
2: raras exceções, né, Thiago e Fernando. Foi raras exceções, é né? porque aí foram, é, por mais por uma incompetência dos técnicos, mas o Brasil sempre foi superior na questão do futebol sul-americano. É, essa questão do europeu é algumas questões que a gente já pontuou aí, mas eu não vejo como o Brasil vai perder hoje, é, e sofrer hoje no momento pelo Não não vai feito
3: não esse é o ponto não vai e aí vai ter que encontrar soluções contra os europeus, não tem é igual a gente se preparar nós todos vou falar da nossa emissora que tem várias limitações às vezes o ouvinte acha que não, mas nós temos várias limitações e aí a gente vai para um jogo de copa do mundo e querer comparar com a Rádio Globo. nós temos que encontrar soluções para levar o ouvinte a melhor qualidade às vezes nós não vamos conseguir faz parte e hoje eu eu vejo que hoje. América do Sul não é só Brasil não, Tá tanto que a Argentina está na fila e faz uma cara é, a América do Sul vai ter muita dificuldade daqui pra frente contra os europeus principalmente porque eles se fecharam, eles cansaram de apanhar de time sul-americano mas cansaram de apanhar de Brasil de Argentina, de Uruguai e eles se fecharam na competição deles fortalece entre eles, levam os jogadores pra lá porque tem dinheiro e do mesmo jeito repito, do mesmo jeito que o Corinthians foi o último campeão mundial sul-americano, faz 10 anos você vai ver o último campeão sul-americano, foi o Brasil, né? 2002, já fazem 20, e aí? É, sem contar que é o seguinte, qual foi o último jogador brasileiro que foi o melhor do mundo?
2: A quanto KK, tempo... Kaká. KK,
3: 2007, então, se não estou enganado.
2: Já começa por aí, é só... É só aí você já começa a observar que também houve uma evolução técnica do jogador, do jogador europeu. Não são mais jogadores fortes, grandes, de cintura dura, mas não. Hoje os caras têm a ginga, hoje os caras têm o drible, hoje os caras têm... Além do o condicionamento físico e, o, e o, o preparo físico, o condicionamento físico e a obediência tática, sempre tiveram. O que eles não tinham é um pouco da ginga, da malícia do futebol sul-americano. É hoje... Ô,
0: ô, o... ô, ô Marcelo, deixa eu só fazer uma 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 parte aí. É, hoje, qual que é o melhor jogador europeu? Cristiano Ronaldo. É? Qual que é o melhor jogador sul-americano Messi aí, que, que, aí, olha veja bem, Thiago para mim que Bruyne, é o De Bruyne, só para falar, hoje, pra mim é o De Bruyne pode ser, tá, mas eu vou perguntar para você então, Thiago e pro, pro Marcelo quem é mais habilidoso? quem tem mais habilidade? tô falando de drible, de improviso de Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi ou De Bruyne? Messi então, meu amigo, não tem discussão, o sul-americano é muito mais habilidoso, o o europeu, ele é mais obediente taticamente. Não, mas mas tecnicamente. Gilmar, você não entendeu
1: o que o Marcelo está falando. Não. O Marcelo, não, não tá eu falando. não entendi. O, o, hoje o jogador europeu não é só correria. Eu, hoje tem técnico. Sim, ele, ele tem habilidade. Ele, sim, Eu concordo. Você pega, não, eu, você pega eu, o um Gorestica na vida jogando. Você pega o Salah jogando. Você pega qualquer. Hoje os caras têm habilidade. Você pega o Mbappé não, jogando. Eu concordo. É, eu... Entendeu? agora eu, o que eu, tem concordo, mais contigo, eu concordo com é, o Marcelo é, é sul-americano mas o europeu consegue equilibrar eu, isso hoje antes não equilibrar hoje ele equilibra isso
0: mas ele equilibra Marcelo porque ele conseguiu ter um pouco de habilidade um pouco de de, de improviso também é, ele conseguiu como ele conseguiu é, é, mas mesmo ele tendo isso aí Conseguindo copiar o sul-americano? É, por que, que ele consegue ser melhor? Porque o sul-americano não conseguiu ter o mesmo profissionalismo, ou a mesma, a mesma maneira, e, e não copiou as coisas boas do europeu. O europeu conseguiu copiar a habilidade do jogador brasileiro, em parte, embora nós somos muito superiores, é, em, de, em termos de habilidade, de habilidade do, do que o europeu, mas eles copiaram com um pouco que eles copiaram nós, da gente aqui dos sul-americanos, eles são melhores que nós, e muito melhores porque eles já eram melhores nos outros quesitos não em termos de habilidade
1: é, okay, são okay.
0: dois minutinhos para as oito da noite já está tocando um hino lá
1: na é, na Arena Pantanal para Colômbia e, deixa eu ver aqui o rapaz, Colômbia Fernando, e, oi
3: Colômbia e... Só Ecuador. uma parte
1: aqui. Pois não.
3: É, é, é em cima do que o Gilmar falou do Messi. O Messi só nasceu em Rosário. Só. A formação dele é toda de Barcelona. E pra mim, tá? Eu posso estar tá redondamente enganado e, e o Marcelo e o Gilmar e o Paulo e você podem discordar frontalmente. Pra mim, a vantagem que o Sul-Americano tem é, daqueles que ficam aqui, tá? Em relação à habilidade, é a dificuldade dos campos, porque nós somos um continente subdesenvolvido. E na Europa você não vê a, a dificuldade do solo, do campo e etc.
1: Ah, isso, isso, isso afeta muito, né, Marcelo?
3: Afeta, realmente é,
2: prejudica bastante, viu? Em questão de algumas estruturas também. E outra coisa é e o que tem de superior o, o jogador sul-americano até essa característica, isso é cultural, né? É, até pelas origens, às vezes, desse jogador sul-americano. É, hoje, o que, que é, qual é a diferença? É, é, é o cognitivo é o, é, é o improviso desse jogador que ele até se às vezes tem jogador na Europa tão técnico quanto o nosso, sul-americano, mas a improvisação e, e, e essa e essa maneira de raciocinar o jogo, de fazer, de criar situações, é, isso é cultural, né, é, é o cara que sai lá da favela, é o cara que sai é, de uma condição diferenciada que teve uma infância diferenciada isso fez, faz toda a diferença no desenvolvimento do, do, do jogador do atleta né então é isso faz com que ele pense diferente com que ele seja mais rápido na, na, na tomada das decisões é, isso faz com que o jogador sul-americano consiga é, se sobressair até em relação ao, ao jogador europeu
3: técnico acho que o Blanco foi pegar a cachorrada paulo anselmo Diga lá, Paulinho, por favor, bem próximo do microfone.
4: Não, é, dentro desse, desse contexto aí, é, os gramados, é, a Europa está é, um ano na nossa frente, né, Tiago? Isso aí é indiscutível. Você jogar num gramado ruim, é, aí, né, desempenho comprometido. Agora eu vejo a possibil... alguns valores aqui que poderiam ser aproveitados, mas o próprio Tite já deixou bem claro que... É, é, o cartório do futebol é passar pela Europa é, é, e aí tem como teimar com ele, né? Esse é, o fato.
1: é Na verdade, o centro futebolístico hoje é a Europa, mudou. É. Antigamente era a América do Sul, hoje é a Europa e acabou. E nós temos que acostumar com isso. É, é, e para superar a Europa, nós vamos ter que trabalhar, remar como os europeus fizeram, né? Eles penaram, penaram muito. Penaram muito para ganhar dos sul-americanos, dos uruguais, do Brasil, da Argentina. Nossa, penaram demais. Lembrando que o, o, a América do Sul só era o centro do futebol com o Brasil, Uruguai e Argentina. Porque o, o resto era párea. Né, Tiago? O resto era pária. Era só esses três que faziam que a América do Sul fosse o centro do futebol do mundo. Hoje não, hoje você tem a Alemanha, você tem a Inglaterra, você tem a França, você tem a Bélgica. É, você tem o que Portugal hoje é, que, que, que gira a, a, essas seleções que fazem até a Bélgica. Antigamente a Bélgica não é de hoje, né Tiago? Que tem boas seleções. Nos anos 90 tinha boas seleções também. É?
3: Não é de hoje. Liga seu microfone. Está ligado. Tá ligado. Agora sim. ligado. Agora sim. Eles querem se unir, Bélgica e Holanda, porque é cíclica a geração deles, né? E eles querem fortalecer o campeonato local, fazer um campeonato único, encabeçado pelos seis grandes de cada país, três da Holanda e três da Bélgica, porque não é sempre que eles... É, 86 o Brasil pegou a Bélgica, se eu não estou enganado, né? E depois a Bélgica foi em 94, ficou aí... É, não foi para 98, jogou 2002, é, enfim, mas essa geração belga disparada é a melhor. E olha que o Roberto Martínez... Técnico da Bélgica, nem é tudo isso, viu, como treinador. É um bom técnico, incontestavelmente, o espanhol bom treinador, mas é, é, tem, tem técnicos melhores, mas como eu digo, os melhores não vão para as seleções nacionais. Agora, é, é, um, é um quadro difícil, Fernando, da, da gente ver mudança, porque é, a gente discutir como o Brasil vai encarar os europeus, não tem como, porque nós vamos discutir o sexo dos anos em cima do que não vai acontecer. O Brasil vai conseguir pegar uma Sérvia é, Uma Irlanda Uma Macedônia Uma Letônia E olhe lá, Fernando Porque eles não estão mais jogando Com times fora do continente deles Uma pergunta
1: para os senhores
3: Já que é, é fato é Notório
1: Que as seleções europeias Não são treinadas Pelos melhores técnicos europeus Salvo a Alemanha que vem O, o Hans Flick Né? E já que isso e aí, É uma batata quente Eu tenho duas perguntas Primeira é essa Depois é uma sobre o Brasil Já que não tem um crop Não tem um guardiola Não tem um Qual causa de dano Treinando uma seleção As chances do Brasil dific, é, Ficam menos dificultosa Para vencer um europeu
0: Senhores, com a palavra. Quem quiser responder, comece. Veja bem, eu vou, eu vou responder da seguinte maneira. A, os campeonatos de seleções estão cada vez mais desinteressantes para os europeus. A verdade é essa. Daí talvez possa acontecer é, é, alguma a chance de um sul-americano voltar a ser campeão do mundo, assim como eles também não têm interesse é, em campeonato mundial de clubes, não é, não é, não, não faz muita diferença para eles, não é aquele campeonato que é o, 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 o ápice deles, o objetivo maior deles, entendeu? Então aí que pode ter, só que os campeonatos é, mundiais, essas decisões De campeonatos mundiais é, os nossos, O nosso nível está tão Abaixo que nem eles sendo Interessados nesses campeonatos Nesses campeonatos, eles conseguem ser Superiores a nós sul-americanos
1: Marcelo, é, é, é trágico Assim? Ô Fernando,
2: eu, a gente está fazendo Análise assim, é, que Os europeus se isolam e procuram jogar entre eles, dá até a impressão que para eles é muito mais importante qualquer outra competição onde tenham somente as seleções europeias, né? Não é... duvido. Oi? Não duvido. É, porque parece-me que eles querem, tipo, é... vamos selecionar, nós somos aqui tudo sangue azul, e o restante lá é, não é nada. Então, vamos nós, competimos entre nós mesmos, e o que, o que vale aquilo que que a gente está é... É, desenvolvendo aqui o que vem... É o além chamado disso...
1: eurocentrismo.
2: É, exatamente. É o que dá pra perceber o que, que vem acontecendo, né? É, então acaba jogando aí para segundo plano a outras situações aí, no caso é, que com menos... É, não é que não tenha valor, é, é, é que é, é menos... Vou falar pra você seria menos... Seria algo que pra eles... Seria segundo plano, né? O primeiro plano pra eles é o quê? É uma Champions League, é uma Eurocopa. É, e a Copa do Mundo é secundário e o Campeonato Mundial Interclubes também é secundário. É o, que dá pra, é o que dá, às vezes a gente começa a perceber, é, talvez, é, esse movimento aí.
1: Paulo Anselmo, pelos, pelos técnicos das seleções europeias, não seriam técnicos de ponta. Né? Não, não são lá grande coisa. Tirando o Hans Frick. Da, tá aí a chance do Brasil? ter alguma chance de ganhar a Copa do Mundo?
4: Sim, Blanque. Eu vejo com otimismo. O, o Brasil, ó, 70 a 94, foram 24 anos para ganhar uma Copa. De 2002 para 2022 vai 20 anos. É que a Copa ela é difícil mesmo para se ganhar. Agora, se a seleção brasileira chegar, o time tiver... Coerência nas escolhas Porque se você for analisar em 2018 Principalmente contra a Bélgica O Tite trouxenta lambanças naquele jogo Então se, se chegar bem Se tiver uh, com as melhores Escolhas Eu vejo um Brasil com potencial de chegar e ganhar sim Entendeu? Agora, vai, por exemplo se Todo mundo lembra do jogo contra a Bélgica Se você fizer um, um exercício De memória você vai ver que aquele dia o Tite usou e abusou de errar, porque não podia errar as escolhas. Então, assim, é, o Brasil chegou em 2018, ganhou da Alemanha, ganhou da Croácia, estava é, tá tudo alinhado para fazer um bom papel e fracassou naquele jogo. Eu vejo que é, é possível, sim, não tem assim. Vai depender de como essa seleção vai chegar e também não perder suas peças principais a espinha dorsal da equipe. Hoje a seleção brasileira, se perder Neymar, vamos ficar muito é, bem caricaturado, digamos assim. vai enfraquecer muito. Nós dependemos demais da genialidade de, de, de Neymar.
1: Eu juro que eu não entendo, Paulinho. Uma hora ele fala que o seleção tem que ser incomodado. Uma hora... Agora ele fala que o Brasil tem chance de ser campeão. Que a pergunta que eu fiz, Thiago? É lógico que essa minha pergunta é uma provocação, certo? Já que as seleções não têm os treinadores eh, top da Europa, são os treinadores mais ou menos, pode estar aí uma chance do Brasil ir até bem na Copa?
3: Não. Porque você está colocando tudo no peso dos técnicos e esquecendo que tem os atletas. Eles podem não ser os top os treinadores, mas os atletas são os melhores das suas seleções. E nós temos que entender o seguinte, é, 2018, nós não éramos favoritos. E nós temos esse problema de reconhecer o trabalho dos outros. Para mim, Copa do Mundo não define nada, na minha opinião. Não define melhor jogador do mundo, não define melhor seleção do mundo. O campeão do mundo é a melhor seleção daquele mês. França e Bélgica fizeram tudo certo para ser campeão do mundo, eles se cruzaram pelo caminho passou a França que depois foi campeã do mundo a Alemanha era grande favorita não deu certo, ficou pelo caminho o Brasil era candidata, assim como a Argentina era como a Espanha era, mas não era favorita o Brasil chega para o Catar como candidato França disparadamente ao lado da Bélgica porque mantiveram a mesma seleção mais experiente a mesma qualidade jogando em alto nível pra mim são disparadamente as favoritas precisa confirmar primeiro se classificando pro Mundial e depois jogando o Mundial abro parênteses pra Inglaterra pra Inglaterra e pra Alemanha agora com Flick eu acho que essa mudança até ontem tava conversando com o Marcelo sobre isso no Música Futebol e Cerveja o ciclo do Low pra mim se encerrou já, já tava encerrado pra mim na última Copa do Mundo é que a Alemanha não tinha um nome A Alemanha não tinha um técnico para substituir Porque o Klopp não quis É aquilo que a gente fala o, o, o técnico de clube Ele prefere a Champions Como o Marcelo falou agora há pouco é, O desafio do clube é maior do que o da seleção E aí nós untimos o nome O nome é o Flick Que era auxiliar e, e cara Quem não vê qualidades no Bayern de Munique É brincadeira O que ele mudou o time é brincadeira Ele é espetacular é, e aí ele aceitou, preferiu, que faz do Barcelona também, né? Ele preferiu a seleção alemã do que o Barcelona. O Barcelona vive uma crise política financeira muito grande também. É, e para mim a Alemanha pode surpreender. Mas para mim as grandes favoritas em ordem, França, Bélgica e Inglaterra. O Brasil vai chegar como a Argentina, como Holanda se for e como a própria Alemanha como candidatas ao título. Nós temos que respeitar isso, viu? Precisamos reconhecer posso... o serviço dos outros. Assim,
1: eu posso estar muito redondamente eu... enganado. O... o Marcelo, pode falar. Pode falar, depois eu falo.
3: não É outra coisa
2: também, né? A gente fala muito assim, ah, os, tem os técnicos melhores do mundo, são fulano, ciclano e beltrano. Mas... Muitos deles não querem pegar o desafio de seleção brasileira. Ou de seleção brasileira, não, de seleções de seus países, no caso, né? E também não quer dizer que seja o melhor dos clubes, que ele vai conseguir desenvolver um trabalho de excelência em sua Marcelo. seleção. Marcelo, esqueci,
3: esqueci, cometi um, 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 um latrocínio agora. Esqueci de Portugal, viu? Esqueci da seleção é, portuguesa. Portugal. Tá jogando Portugal. demais a seleção na mão do Fernando Santos.
2: E tem um cara que define, né? E que, que tá com sangue no olho para ter uma Copa do Mundo. É, que é o Cristiano Ronaldo. Então, mas eu, eu vejo assim, Merece, nem todo hein?
1: grande... Merece.
2: Nem tá. todo grande treinador de clube pode ser que desenvolva um trabalho de excelência numa seleção. Isso é muito, é muito relativo, porque vai depender muito do ambiente de seleção, né? Você sabe que seleção é complicado. É, é, vai muito mais além do que a gente pensa, né? Os bastidores.
1: Olha, se o Cristiano Ronaldo e o Messi não ganharam uma Copa do Mundo, Azar da Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo merece e merece, merecia o Cristiano Ronaldo e o Messi campeão da Copa do Mundo. Porque isso é uma barbaridade. Esse jogo. Eu posso estar muito maluco, mas demais maluco. É só uma observação, não é pra ninguém comentar. Eu acho que a, a Copa do Mundo é um torneio fácil de se ganhar. É só saber jogar, montar a casinha. É sete jogos, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? E a primeira fase é uma fase... É, as seleções que não passaram da primeira fase é porque acharam tão fácil, chegaram de salto alto e não passaram, como a Alemanha não passou em 2018. É por isso. Mas vocês falaram que os, clu, o, os técnicos é, das seleções europeias não são de primeiro nível. E aí é, se suscitou o Jorge Jesus... Para a seleção brasileira. Que não é um técnico de primeiro nível europeu. A pergunta para os senhores é: se o técnico da seleção brasileira fosse Jorge Jesus, com essa seleção que nós temos, que eu acho que é uma boa seleção, é uma boa seleção, ele conseguiria dar o padrão de jogo de um time europeu como ele deu para o Flamengo? Sim ou não?
3: Estaríamos melhor? Sim ou não? Para mim, não, porque ele precisa de tempo e pra o Brasil está mim... no é um Flamengo.
0: Não, para mim também não. Para mim também não. Ele, 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 para mim, é, é, ele pegou um, um bom time, e era o Flamengo, reforçou, e já tinha um trabalho de, é, feito pelo Abel lá. Então, é, para mim, o, o Jorge Jesus ainda não mostrou um trabalho realmente que o, o credencie a uma seleção brasileira até porque ele foi pro Benfica e lá ele não tá indo bem e tem um baita time lá
3: é, é, o problema é esse, ele não foi bem nem, quando ele saiu do Benfica pro Sporting o Sporting liderou dois anos seguidos e perdeu os dois campeonatos, deu uma palmeirada digamos assim em 2009, né ele saiu lá, foi agredido pela torcida é, voltou pra lá e não foi bem o que o Jomar falou é, 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 é de se pensar. Pra mim, o Jorge Jesus precisa do dia a dia. E ele ficou um mês com o Flamengo. É bom a gente lembrar. Um mês treinando foi durante a Copa América de 2019. Eu só não concordo que ele pegou um time pronto, porque o trabalho do Abel era só calçado na parte defensiva. Então, era horrível, tá Flamengo, tal, o trabalho do
1: Abel foi... era horroroso. Era horroroso.
3: Não, é... Não, é... Não, não, não era pronto. Horroroso. Veja bem. Não, não era não... horroroso também. Não é
0: pronto. Não é pronto, veja ah. bem, não é pronto o que eu disse. Eu disse que ele já tinha uma base mais ou menos montada. Ou seja, ah, se tinha defesa montada, maravilha, ele já tinha uma parte do time montado. E ele reforçou e muito o time, entendeu? E o Flamengo, de elenco, era muito superior a todos os outros, sabe? A realidade é essa. Paulo Selva.
4: Ah, foi um cometa... Halley que passou por aqui talvez nunca mais volte esse é o resumo do Jesus Eu, na seleção brasileira é, é, não, pra mim não, não, ia, não ia tentar em nada
1: Marcelo da Silva
2: também não vejo que o, que o Jesus iria, iria... Acrescentar algo nesse momento para a seleção brasileira não. Tem nomes melhores é, lá fora do que o dele no momento. É a minha opinião.
1: Muito bem senhores, vamos é, partir mais um pouquinho. pouquinho só, só um pouquinho.
3: Mas ninguém é, vem, já... esse é o problema. Fernando? Pois não. Tá me ouvindo? É, é, eu concordo com o Marcelo, mas quem que vai deixar clube para vir para a seleção brasileira?
0: Você acha concordo. que com
3: todo o respeito... Não, que o, o, que o Guardiola se, 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 vai largar vai... para vir? Não vai. O não vai Thiago. também.
2: Tiago, ah, se não estão largando, largando o clube nem para ir para pegar a sua própria seleção quanto mais vai vir é. querer pegar
3: a seleção né? Exatamente, todo mundo sabe como que é o modo dos operantes aqui no Brasil então é, 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 o Jorge Jesus aceitaria porque na Europa ele é um técnico de terceiro escalão Sim. terceiro escalão na Europa, se ele fosse bom pra caramba, ele não estaria em Portugal, é uma mera constatação e outra coisa, quem tem muita gente pedindo fora Tite, coloca o Abel Ferreira para ser técnico da Seleção Brasileira. <risos> né? Você tá né? Esse português enganador, cara. Esse português hoje. enganador, cara. Rapaz, o quer... tá tendo movimento da torcida do Palmeiras, Fernando? Hum. O movimento da torcida do Palmeiras. Pra mandar jogador embora e ficar com o Abel Ferreira, cara. De... Ah, é, é, é uma Por que ganhou o
1: Libertadores, ganhou o Copa do Brasil? Tá com... Estão sand... cometendo Ou...
3: o mesmo erro que você lembra com o Marcelo do Bausa? Oliveira você lembra do Bausa? Edgar do Foi ídolo argentino, ídolo do Rosário Central ele tem duas libertadores uma pela LDU outra pelo San Lorenzo e eu não quero no meu time então Fernando, não dá com todo respeito é, é, o Robert defende muito o técnico europeu eu acho que se for um bom nome que mude o nosso, a nossa história tudo bem, mas esse bom nome não quer vir para a seleção brasileira
1: não, são 15 minutos lá em Cuiabá, 0 é, Colômbia, 0 Equador. É, galera, é o seguinte: ainda pela primeira fase da Copa é, América, amanhã teremos pelo grupo A Argentina e Chile. Tiago, quem vence este jogo? Empate: Gilmar.
0: Eu, eu também vou, vou acompanhar o Thiago, vou ficar em cima do muro, eu não sou muito de ficar em cima do muro, mas... É, Para, Jumar, você quer fazer média um comigo? Também.
3: Não vem fazer média comigo não, Jumar.
0: Você não. tem opinião, não vem fazer não, média não, comigo não, Jumar. É é eu... Marcelo? Não, é, é que o senhor está... Tá... o senhor está concordando muito comigo hoje, então não <risos> vou discordar muito do senhor, não.
1: Marcelo, Chile e Argentina, Argentina e Chile, amanhã. Argentina? Pelo mesmo grupo, tá em Paraguai e... É, ô, Paulinho, Argentina e Chile Argentina,
4: Argentina 1 a 0
1: Pelo mesmo grupo, tá em Paraguai e Bolívia Começo com você, Paulinho Paraguai e Bolívia, quem vence?
4: Paraguai vence
1: com, com louvor Só vou pedir Paulinho falar um pouquinho mais perto do microfone Marcelo, Paraguai e Bolívia, Paraguai quem vence?
4: Paraguai vence com louvor
1: Agora sim. Marcelo? Oi?
0: Paraguai e Bolívia? É, Paraguai. Paraguai. Ô, Gilmar? É, Paraguai. Paraguai. Eu ia falar Bolívia para contrariar os outros dois, mas eu ia esperar o Thiago. Agora você fala Paraguai também, viu, Thiago? Paraguai vence, Thiago? Desculpa, onde que é o jogo?
3: Que estádio? <risos> é lá em, em Goiás, em Goiânia. Não, Vamos então não, não tem altitude, né? O Paraguai ganha essa altitude.
1: <risos> Agora, senhores, é, na quinta-feira teremos a segunda rodada, Brasil e Peru, o, é outro atropelo, né? Não tem... Não dá pra esperar outra coisa não, né? Hein, não,
0: deve... não, não dá, Brasil.
2: Brasil deve encontrar... É, não deve encontrar muita dificuldade para vencer o Peru, não.
1: E aí, Paulinho? Até
4: porque, até porque o Peru eu acho que é o último colocado da eliminatória, é um dos últimos, né? Colocados uhum. da eliminatória, faz uma péssima campanha e vem pra cá só é, ou trazer Covid ou levar Covid pra, pro Peru de volta.
3: Ah, lembrei do assunto. Agora vou discordar. Agora eu vou discordar. Uh. Não vai ser essa teta não. Não. Não vai ser essa teta não. Não. O Peru é o último. Vocês têm razão, mas ganhou do Equador, uh. que estava no G4 das eliminatórias na última uh. rodada lá em Quito, uh -huh. lá na altitude. Então, senhor Ricardo Gareca, que tem que ter um busto lá para ele no Peru, para mim jogo dificílimo, uh. para a seleção brasileira, talvez um dos jogos mais difíceis do Brasil. É só pra lembrar, o Peru foi a única seleção que fez gol no Brasil. Fez dois, aliás. No jogo e, das eliminatórias. 4x2 do... em Lima. O, o, o senhor
0: diria que o Peru o está crescendo? O senhor, não, eu, ele, não, ele gosta do Peru, Fernando. Ele gosta do Peru. Não, não. Eu, Malemar, Malemar,
3: lavo o meu, pego com pinça pra não tocar muito. Gente, um assunto que não dá pra não tocar.
1: É, infelizmente está fazendo parte do futebol, como diz o professor Luxemburgo. Antes não fazia parte do futebol, certo? Agora está fazendo parte do futebol. O Ministério da Saúde garantiu a segurança, Biossegurança da Copa América. A bolha. Jogadores não são infectados. A Argentina, a Venezuela com 12. Parece que agora Bolívia com três. E o mais absurdo, hoje eu assisti a entrevista do secretário de saúde do Distrito Federal, da OCNN. Estão usando o aparelho público para atender jogadores com Covid de outras seleções, de, de outros países. Quer dizer, aonde que se imaginavam que não seria usado dinheiro público nosso na Copa América? É, não dá pra fugir, infelizmente, não faz parte do futebol, mas tá fazendo, Thiago.
3: Ah, eu... beijo pra Luana. Aparece na live, Luana, você é mais bonita que todos nós, por favor. A farmacêutica que tá de plantão, ela é maravilhosa, Luana, alô, viu?
0: Melhor Liga a câmera, Zé.
3: Melhor... Tá ligado, você que não tá vendo. Melhor momento do, do apito final foi a Luana agora. Oh, e a Érica já tinha aparecido também. Ô, oh, senhores, é, é brincadeira. É, é, não era para vir todo mundo vacinado? Como é que todo mundo vem vacinado e dá Covid? Me expliquem isso. O presidente da República tem que virar público e explicar isso. Ele exigiu todo mundo vacinado, nós estamos tendo casos de Covid. Então, é, é, o Tavares, o, o Ministério da Saúde e o Bolsonaro que vão pro raio que eu parto com esse protocolo, entendeu?
0: Gilmar... Olha, é, é até difícil você falar de protocolo, porque até agora eu não vi nenhum protocolo que desse é, resultado, que tivesse uma eficácia pelo menos próxima a 100%. Não tem. Então, é complicado, cara. Agora, assim, se ele se ligou a câmera aí, né, Zé? É, já desligou de novo, cara. Brincadeira. Mas, não, então, então tá aí, é, veja... A do Thiago, não.
1: Tá, pra, mim tá pra mim tá
0: tá ligado. É você que está desligado. Então é. Tá bom, eu vou, vou ligar a minha para ver se aparece a dele, mas tudo bem. Veja bem, é... então não tem nenhum protocolo desse que está tá sendo, está tendo 100% de eficácia. É... E, e eu, eu, Blank, desde o começo da, da pandemia, eu fui radicalmente contra qualquer tipo de evento. E eu volto a, a colocar na mesa aí até para os colegas. Nós estamos vivendo a pior fase da pandemia agora Veja já aqui da Uana, é um não é nem um bairro de uma cidade de um grande centro ontem morreram quatro, hoje morreram quatro aqui são oito, oito pessoas de ontem pra cá, cara agora nós estamos vendo morrer do, do nosso lado a, a Venezuela já vem aí com oito caras com covid a vacina 12, não é... Doze jogadores e um da comissão técnica, treze. Então, aí, 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 aí. Cara, a vacina, ela vai... Ela, claro, é, é importantíssima. Mas tem que se tomar as duas doses. Tem um certo período que ela vai começar a ter a sua eficácia. Agora, estão é, brincando, cara. Isso é, os caras estão brincando com vidas humanas. Né? Eu, 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 sinceramente, é, eu sou sou radicalmente contra é, essa, essa realização da Copa América aqui. E outra coisa. Ah, mas tá tendo Sul-Americana? Tá tendo é, Libertadores? Cara, o dinheiro disso aí, contra, aí não tá sendo jeito. tirado. Então, eu sou contra, mas eu sou contra mais ainda a, a, a Copa Sul-Americana. Por quê? Porque tá tirando dinheiro da nossa saúde. Nós já não, da onde nós já não temos.
4: O, o Blank, é, Fala, Paulinho. isso aí já era, já era favas contadas, é, a gente já sabia, nós sabíamos que ia sobrar o nosso, ou seja, essas despesas, essa Copa América, é, essa Copa América não classifica para ranking nenhum, não, não leva a nada. Então, mas por causa do viés político e essas teimosias aí do nosso chefe maior, não, Copa América, Copa América é, não serve pra nada. Não vai, não vai aprimorar nada, não vai, é, sabe? E o mais grave que eu já temia, eu sempre fui radicalmente contra. As outras competições, é, como o Gilmar falou, eu também ser, sou seria contra. Só que assim, é, é, existem competições... Que elas precisam acontecer para classificar. Por exemplo, se não tiver o Paulistão, não tem como saber quem vai disputar o brasileirão. Se não tiver o brasileirão, não tem como saber quem vai para Libertadores. Se não tiver a eliminatória, não tem como saber quem vai para a Copa. Agora, a Copa América leva de onde pra onde? Do nada a lugar algum. Ô,
2: Fernando.
1: Fala, Marcelo.
2: Independente de onde vai levar, onde deixa, deixa de levar Não tem que ter nada o, o, a, a, a questão da pandemia está aí Independente se é, se é Libertadores Se é Paulistão, se é o caramba 4 Entendeu? Não interessa onde vai levar Não é. faça e pronto Seja o que for, independente de onde, Se tem dinheiro público, se não tem dinheiro público Eu acho que evento esportivo não tem que ter Estamos na pandemia A pandemia é, ela é, é pandemia é, independente de qual seja a situação A vida é mais importante que tudo Ponto final. Essa que é a minha, essa que é a grande verdade. A gente tem que ser, tem que ser realista. Eu acho que não tem que dizer, ah não, porque, é, Libertadores leva isso, o Paulistão leva aquilo. Leva, leva a nada. O que leva é a vida. A vida é mais importante do que tudo. A vida é mais importante do que tudo. Não interessa é onde vai levar nada. Espera. Pode esperar. Tudo pode esperar. Tudo concordo. pode esperar. A vida não tem como. A vida, ela não tem como esperar. Eu acho que tá aí. A bolha não existe. Ah, o risco está aí, todo mundo sabe disso. Acho que a gente tem que parar esse negócio e dizer, ah não, porque isso aqui poderia, isso aqui não poderia. Isso não pode, não pode nada. Não deve nada, não deveria ter nada, assim como a gente já vem falando há muito tempo. Independente do que vai levar. Acho que nada, nada que equipara a vida. Não tem como. Não tem como, é, sabe, não tem como. Independente de qualquer situação, a vida é mais importante do que
1: tudo. Concordo com você, número de grau. Agora são oito horas e vinte e nove minutos, vinte e seis minutos agora do primeiro tempo lá em Cuiabá, Colômbia zero, Equador zero pelo grupo B da Copa América. Tivemos a primeira rodada da Eurocopa, hein? Sexta-feira começou a Eurocopa com a Turquia perdendo para a Itália no Grupo A por 3x1. E no sábado, o País de Gales empatando com a Suíça. 3x0. 3x0, melhor dizendo. E o País de Gales empatando com a Suíça em 1x1. Itália em primeiro lugar, segundo o País de Gales e Suíça em quarta a Turquia no Grupo A. Pelo Grupo B, no sábado, a Dinamarca perdeu para a Finlândia. 1 um a 0. Lá no lá no inverno faz menos 30 graus lá na Finlândia. Eu vou mandar o Thiago para lá, né? É,
3: e no, no grupo Graças U. a Deus, graças a Deus o Eriksen tá bem. Tá bem. Graças a Deus. É, ele,
1: ele teve um mal súbito, foi um mal súbito e foi reanimado lá no gramado e passa bem. É, Dinamarca perdeu para a Finlândia, 1x0, a Bélgica ganhou da Rússia 3x0 Bélgica em primeiro, Finlândia em segundo, Dinamarca em terceiro, Rússia em quarto no grupo B Pelo grupo C, no domingo a Áustria é, 3x1 na Macedônia, na Macedônia do Norte E a Holanda 3x2 hoje é, na Ucrânia Austrália em primeiro, com três pontos Holanda em segundo, com três em terceiro, Ucrânia em quarta, Macedônia do Norte, com zero pontos no grupo D, a primeira rodada foi é, hoje, é Inglaterra um Croácia é, zero e amanhã tem Escócia e República Tcheca é, um jogão de bola, pelo grupo E, a primeira rodada amanhã tem Polônia e Eslováquia Espanha e Sul pelo grupo F, na terça-feira tem Hungria e Portugal nossa, Hungria e Portugal França e Alemanha, vai ser o um jogão esse França e Alemanha essa é a primeira fase da Copa é, da Eurocopa pelo Campeonato Brasileiro da Série D da Série D, galera da Série D, tivemos pelo grupo do H do Grupo 6 o Uberlândia é, vencendo o Rio Branco por 3x2, o Rio Branco Rebeida Nova venceu o Boa por 2x1, a, a Caldense é, perdeu para o Ferroviário por 1x0, Águia Negra e Atlético para. e. ó, uh, Atlético. Águia Negra e o Patrício foram para o dia 30. A terceira rodada do Grupo D será no sábado, próximo dia 19, com Uberlândia, Patrocínio Nense, Ferroviário e Rio Branco do Venda Nova, Rio Branco e Águia Negra, eh, lá no Kleber Andrade, lá em Cariacica. E Boa e Caldense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos hoje, eh, os jogos começando, foi na, no sábado, ontem, com... Um jogão de bola, eu acho que um o jogão de bola, jogão pra mim foi do Corinthians. É, o, do, o, o do Palmeiras não foi nada. O Palmeiras só entrou em campo e não fez porra nenhuma. É, eu, estou, eu estou irritado com o Palmeiras. Vocês estão percebendo que eu estou irritado com o Palmeiras, né? Vocês estão percebendo. A terceira rodada foi o seguinte, Palmeiras 1, Corinthians 1, com o Thiago Lopes Faria contou a história. O Santos empatou em 0x0 com o Juventude, Flamengo 2x0 no América Mineiro, o Atlético Mineiro 1x0 no São Paulo, o Grêmio 0, Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Inter 1, Fortaleza 0, Esporte 0, Bragantino 2, Fluminense 0, Chapecoense 0, Ceará 0 eh, e a, a, Cuiabá e Atlético Goianiense foi adiado. A classificação do brasileiro, o Atlético Paranaense em primeiro com nove pontos ganhos, em segundo, o Bragantino com sete, em terceiro, Fortaleza com sete. Flamengo em quarto com seis pontos, em quinto, o Atlético Goianiense com seis, Atlético Mineiro com, com seis na sexta. Na sétima, Bahia com quatro, oitavo, Palmeiras, nono, Corinthians, décimo, Ceará, décimo, primeiro, o Santos, décimo, segundo, o Fluminense, décimo, terceiro, o Internacional, todos com quatro pontos. Décimo, quarto, Esporte, décimo, quinto, Juventude com dois. Décimo, sexto, Cuiabá com um. 17o São Paulo, 18o Chapecoense com um ponto. décimo no Grêmio e 20o o América Mineiro com zero pontos ganhos. Senhores, alguma surpresa no Brasileiro nessa rodada, nessa terceira rodada?
3: Furacão, né? Tony Oliveira, técnico português, que não é o técnico, né? Ele não pode assinar a súmula porque falta ele um certificado. Quem assina é o Paulo Autuori é, belo trabalho Eu vou e o Voivoda também do Fortaleza que o Fortaleza ainda tá jogando, né é, tô acompanhando aqui, o Bragantino tá batendo o Fluminense com merecimento 2x0 e dois técnicos estrangeiros liderando mais uma vez o Campeonato Brasileiro, Tony Oliveira o português, técnico do Atlético e o Voivoda, que é o técnico argentino do Fortaleza Eu acho que o Fortaleza vai fazer hum. uma campanha bem segura, viu Fernando Não é só pra, com é que só que
1: pra que dizer, tá. que o Bahia e Inter tá no intervalo 1x0 tá no segundo tempo de Bragantino 2 Fluminense 0, Chapecoense segundo tempo 0x0, 0, com o Ceará e Fortaleza Esporte Recife está no segundo tempo também acho que 0x0 0. é isso né Seu Thiago lápis Falei na série B, o, o Vitória tá em 0x0 0 com o Operário e em segundo tempo de Coritiba 1 Londrina 0, o Havaí perdeu para o Normal. Brusque
3: por 2x1 o Botafogo 3x0 em cima do Remo, pois não Thiago? O Remo não tinha perdido ainda, né? Até perder as duas para o Atlético e agora para o Botafogo. Isso. No ano. Não tinha perdido no ano. É... Eu acho que o Atlético é um exemplo para vocês. Não concordo com a gestão do... A... o modo de impor do Petralha. Não posso concordar. Mas você tem que reconhecer que é uma senhora gestão do futebol executada no Clube Atlético Paranaense. Senhoras, para encerrar o apito final algum o time, time tem hoje
4: com, com outro... tem quase o mesmo nome tudo aqui né Então uh, algo em comum né
3: agora <risos> quem <risos> quer me irritar agora quem quer me irritar é o Paulinho hora dessa da noite Não,
4: a escrita são palavras parônimas só mudam <risos>
1: mas,
3: mas vem ó, com parônimas
1: às 8h36 do domingo
4: o brasileirão apesar de no começo mas já está sinalizando aí que o Flamengo é, vai brigar lá em cima nas cabeças. É isso que eu pergunta,
1: Paulinho. Tipo... Começa por você a pergunta. Eu ouvi um comentário hoje e eu não sei se esse comentário eu, eu concordo com ele ou não. O comentário que eu vi hoje é que não tem time hoje para bater o Flamengo no Brasil. Posto isso, Paulinho, qual time, na opinião de vocês, pode parar o Flamengo hoje?
4: Na toada que vai, não tem ninguém para bater o Flamengo, não, viu? Infelizmente, eu tenho que admitir. Infelizmente, agora falando como torcedor: né? o Atlético pode ainda dar uma coceirinha no, na, na nuca do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo vem e vem aí para mais uma conquista, porque está é, tá difícil, viu? O, o São Paulo está. É, tá, é, está é, tá, tá oscilando muito, o Palmeiras, se continuar com o Abel, vai degringolar. É, esses times aí, esses é, foguetinhos que começam esse campeonato, eu não acredito que, que vai ser chegar na. Porque o Fortaleza, eu acho que ele não tem muscular na, 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 na final, digamos assim. Né? Real, vai fazer uma grande campanha, está muito bem bem organizado, mas eu não acredito. Os grandes, a maioria, estão também, então fica difícil. É lógico que é muito cedo para o Flamengo também vai perder algumas peças na sua espinha dorsal e são quatro. É um né? O Gerson vai embora, deve sair mais alguém. As reposições é complicado hoje você pedir do Gerson para repor ali aquele sistema de meio do campo vai fazer uma falta muito grande o Flamengo.
1: Marcelo, você concorda que não tem time para parar o Flamengo hoje? E se tiver, quem pode? Ô Fernando, pelo
2: que vem sendo apresentado pelas equipes no momento, realmente a gente vê o Flamengo um pouco à frente. Mas vamos aguardar, né? A gente tem que esperar um pouco, né? Vamos ver também como é que o Flamengo vai ficar aí sem essas peças que talvez ele vá perder. Mas no momento, no momento, pelo que a gente está observando, né? É... Talvez, uma equipe que vem crescendo bastante, uma equipe que pode, de repente, dar uma encorpada boa, é o Atlético Mineiro. Também é uma equipe que vem bem estruturada. Né? Mas hoje ainda o Flamengo está um pouquinho à frente. Mas não vejo ele também soberano 100% para chegar até o final do campeonato. Ainda é muito cedo. Vamos aguardar um pouco, né? Mas eu vejo que no momento, pelo que vem a gente vem analisando, vem observando, está um pouquinho à frente. Até porque o time do, do técnico do, do, do Thiago não vem bem, né? Não vem fazendo um bom trabalho lá no Palmeiras. Que poderia ser o, o outro, a outra equipe com o elenco que tem. Que poderia.
1: E o Barbados?
0: Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que é, no mínimo o Campeonato Brasileiro começa com, com cinco equipes é, favoritas ao título eu vejo o Flamengo um pouquinho melhor mas não é esse eu não vejo com esse favoritismo todo não, eu vejo Flamengo Atlético, São Paulo Palmeiras e Grêmio é, com chances de conquistar o Campeonato Brasileiro e outras equipes surgem, sempre surgem é, de repente aí como surpresas no Campeonato mas não vejo todo todo esse favoritismo do Flamengo não claro, então um pouquinho à frente dos outros, mas o, o Campeonato Brasileiro é um campeonato sempre muito difícil, né, o ano passado, por exemplo, o Campeonato passado, o Flamengo ganhou, porque o Inter deu uma frachada, mas o Inter estava bem na frente, teve o São Paulo bem na frente, e aí, é, é, na, na realidade, o elenco venceu o Campeonato, não foi o, o time, foi o elenco, agora... Para esse campeonato nós temos é, equipes com, com grandes elencos aí, São Paulo, Atlético Mineiro, São, é o próprio Palmeiras que está mal dirigido pelo Abel, mas, é, sempre tem, é favorito, tem um, um grande elenco, então não vejo, não vejo todos os favoritismos do Flamengo não.
1: Eu vou dar minha opinião antes do Thiago. Eu vou dar a opinião seguinte, pelo que está jogando o Flamengo e, e pelo padrão que o, o Rogério está colocando é, sai um jogador, entra outro o time, é, mu, modifica muito pouco a maneira de jogar oscila muito menos que oscilava antes, concordo com o Kleber Soares que ele fez uma análise que não é o time de 2019, mas está encorpando e não vejo nenhum outro time mostrar isso no brasileiro, então eu acho que o Flamengo é disparado, disparado o favorito, se é, é se não tem uma equipe para parar o Flamengo no Brasil, eu não sei ainda definir isso. Mas é, é disparado. Se o Corinthians jogasse o Campeonato Brasileiro inteiro como jogou contra o, contra o Palmeiras, eu ia ficaria preocupado com o Corinthians. Se jogar daquela forma que jogou contra o Palmeiras. Não sei se é o efeito clássico, mas o Corinthians apresentou o futebol que eu gosto de ver que eu gosto de, que eu acho que tem caminho, que eu acho que pode ir para frente, que eu acho que pode ganhar. É, o, o Corinthians é, mostrou o que o Flamengo mostra. O Flamengo mostra a ambição de ganhar. E o Corinthians contra o Palmeiras mostrou a ambição de ganhar. E não se importou que estava o seu maior rival ali na frente, com maior folha, com maior jogadores tecnicamente falando. Então, isso me faria pensar... E o Corinthians poderia uh, atrapalhar o Flamengo. Tiago.
3: Pelo investimento, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio. Esse, esses devem brigar, devem ficar entre eles para o campeonato.
1: Uma pergunta, agora,
3: um adendo. A segunda, a segunda rodada, o Flamengo foi beneficiado pela CBF. Sim, não, jogou Grêmio, não, não jogou com o Grêmio. Não jogou com o Grêmio por exemplo, a segunda rodada, o Flamengo iria a Porto Alegre, sim. não foi a Porto Alegre, então, é muito um recorte muito pequeno o Flamengo ganhou do Palmeiras uhum. que não põe medo de ninguém e ganhou do América que perdeu do Corinthians por exemplo, mas Tiago então, Corinthians...
1: eu concordo ah. que financeiramente a gente tem a mesma visão quem tem maior orçamento tem que chegar sempre concordo, esse
3: cinco. e na bola rolando ali muito, eu acho muito prematuro, sabe por quê, Fernando? Vai começar quarta e domingo. Nós temos rodada no meio de semana, no final de semana. Vai começar aquela loucura do nosso calendário. E aí nós vamos ver como que o Flamengo vai reagir aos tropeços, que provavelmente ocorrerão. Como o Flamengo vai reagir à Copa Libertadores da América, que a gente sabe que tem um peso diferente. né Eu acho tudo muito prematuro. Está perdendo o Gerson. Os melhores 11, para mim, são do Flamengo. A reposição, não mas os melhores 11 titulares são do Flamengo Palmeiras eu acho que tem um elenco Thiago mais lembrado. Maia
1: não, não substitui a altura
3: então é, é bom jogador mas eu acho o Gerson bem melhor é que a gente sempre tem a impressão que o cara que tá entrando entra bem, mas a verdade é que o cara joga pouco e quando joga ele corresponde então às vezes a gente fica com essa falsa impressão, mas de qualquer maneira eu acho tudo muito prematuro eu eu pra mim tinha que o Internacional era franco candidato a brigar mas sem Ramírez não acredito mais Todo doando ele, é, Thiago eu acho que o Grêmio com o Thiago Nunes, apesar do revés hoje, é, é, pode incomodar bastante o time do Flamengo. Lembrando que o caminho do Grêmio é mais tranquilo que do Flamengo, porque o Grêmio tá na Copa Sul-Americana, que é uma exigência diferente da exigência da Copa Libertadores da América, né? Agora um detalhe, hoje... Viu? Se ah. fosse por dinheiro, o Corinthians tinha que brigar por título também, Concordo. porque é a terceira folha. terceira folha do Brasil. Mas se jogar o que jogou contra o Palmeiras, briga lá em cima. Ah, e se eu tiver cabelo, Fernando, ninguém me segura. Mas ainda podemos saber se é um efeito com...
1: Palmeiras ou se é efeito efeito Silvinho, né? Não dá pra é, saber.
3: E só um detalhe, é. efeito Palmeiras mal treinado. Sim. Tem esse, esse adendo ainda. Sim. Agora,
1: o, o narrador do Esporte TV, o Júlio... Como é? É Júlio? Esqueça o nome dele, Thiago. O narrador do Sport TV. Júlio, aquele moreno. É Júlio não sei quem. A, a repórter. Porto, não, é? não, não é Júlio Porto. Hã? Júlio, não é Júlio Porto, né? Não. A repórter foi entrevistar o Lisca hoje antes do jogo. E a repórter perguntou sobre se houve sondagem, se houve convite do Inter. E ele falou, sorrindo atrás da máscara, só falo isso depois do jogo. Houve sondagem? Não. E como todo narrador, antes do narrador, foi repórter, o Júlio perguntou, foi na hora, ó, tá muito incógnito essa resposta do Lisca então, eu acho que o Lisca foi procurado pelo Inter é, e vou dar todo o crédito aqui, não é nosso o crédito de que o seria o Lisca, é da Rádio Guaíba Os companheiros da Rádio Guaíba se não for o, o Lisca será outro mas parece, né Thiago? pelo que hoje eu vi também eu ouvi o, o Lisca falando Estão conversando, sim. Estão conversando. O Lisca é o Internacional. É, é uma boa pro Inter?
3: Não. Não. Tem nada a ver com, com o Miguel Ramires. É, o Lisca é da escola do Abel. Dadas as devidas proporções, do Abel Braga. Não do Ferreira. É, e acho que pro Lisca não seria legal nesse momento, ele já esteve lá. Tem no carimbo do Lisca o rebaixamento do Inter em 2016, mesmo que a culpa não tenha sido dele. Então eu acho. Acho que não. É, é, se tivesse que aceitar um desafio melhor, seria o Santos. E para mim seria o próximo passo do Lisca, por quê? Porque o Santos hoje é um time modesto. Então o um trabalho bem feitinho pelo Lisca poderia levar o Santos a um patamar diferente, porque passa por graves problemas financeiros do time do Santos, assim como o Corinthians e assim como grandes times do Brasil. É, ele não quis o Cruzeiro. Talvez ele esteja olhando para o Inter, com aquele olhar, poxa, é um, um cenário diferente e tal, mas o Inter tem é, é, sido exterminador de treinador também, né, Fernando? Então eu acho que para ele, ele, se ele voltar, qualquer derrota vão lembrar do rebaixamento lá em 2016. Gilmar, o detalhe, só pode mudar mais uma vez, hein? Só
1: essa, depois não muda mais, hein, Gilmar?
0: Não, é verdade. E, e o meu Santos acha de pegar Fernando Diniz, né? E, eu, e o meu querido amigo Robert, a quem eu respeito muito pelo, pelo seu trajeto no futebol, ele, ele queria o Fernando Diniz. Eu não gosto do Fernando Diniz.
3: Pegou antes, né, Gilmar? Pegou antes, né? Não conta. O Santos e o Corinthians pegaram antes, né?
0: Não contam. Se... Sim, mas aí se tiver que trocar, Tiago. Aí já vai contar, né? Aí já é um que perde, né? Quer dizer, você já, já, já tá com uma bala na agulha não, e não sabe se essa bala tem pólvora. Não sabe se ela vai disparar ou não. É, aí daí. É, desculpa, já tem, é um, tem, tem um tipo que tipo
3: de bala? Às vezes não é bala de pólvora, Gilmar. Às vezes tem outra coisa na bala, entendeu?
0: É, e eu não, e eu não sei se o senhor sabe. Mas eu descobri essa semana, mandei no grupo lá, a dita bala. A dita bala. bala mandei bosta, no grupo lá. Foi descoberto de nos Estados Unidos aquela bala. É a, ba... <risos> a bala de bosta, ela existe, ela existe. Então, o senhor, o senhor toma cuidado, <risos> o senhor toma muito cuidado, porque ela existe. Agora, agora voltando para a realidade e para a seriedade, é brincadeira, esse povo não, não tem jeito, cara. Voltando pra realidade e a seriedade, eu acho que o Lisca, ele, ele, é, o, o Internacional, o Santos, o Corinthians, ainda é muita areia pro caminhão dele. Ah, não, não dá, não dá, não bate, não fecha a conta. E, e, e assim como é muita areia pro caminhão dele, o Santos é muita areia pro caminhão do Fernando Diniz também. Sabe? Então não, não vai bater, cara. Não vai bater. E, e eu discordo é, do, do Thiago aí sobre é, os favoritos. Eu acho que o São Paulo joga de igual para igual com, com o Flamengo sem problema nenhum. Da maneira que o, o Crespo está montando esse time aí.
1: Olha...
2: É bem complicado, né? O Inter já começa errado, cara. Tudo que começa errado, a tendência é terminar errado, né? Não deveria ter, ter revisto a questão do, do, do técnico. É, não sei, eu até, eu até vejo desses nomes que tinham surgido, talvez dos nomes que tinham surgido...
3: Professor Glauber.
2: O, 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 <risos> dos nomes que tinham surgido lá, o Lisca teria, teria sido um dos melhores, um dos melhores nomes... O que, que foi,
3: Marcelo? O que, que foi, Marcelo? Por que, que você riu de mim? Você tá esnobando a minha opinião, Marcelo? Você
2: tá sonhando, cara? O que que tá acontecendo? Você tá delirando aí? Então, dos nomes que surgiu naquela oportunidade, é, talvez o Lisca estaria mais próximo ali, até pela afinidade que ele tem é, com, algumas, com algumas pessoas do clube, né? É, da ordem da direção do clube. Mas também vejo que, também, que ele não é, talvez, o cara que vai resolver os problemas do Inter, não. Também penso dessa forma. Em relação aqui, aproveitando aí o, o, o gancho, é, o São Paulo pode até jogar de igual com o Flamengo, desde que ele saia da ressaca do título paulista, porque até agora no brasileiro, não disse que veio. Acho que o Crespo vai estar tá vendo realmente o que é o futebol brasileiro agora. A cada jogo do brasileiro, ele vai realmente sentir o que é o futebol brasileiro. Porque até São igual, Paulo não... fez
3: gol, né, Marcelo? São Paulo não, é, é, 270 é. minutos sem fazer gol no brasileiro. Perfeito, não, porque nós vimos,
2: a gente vem batendo no Corinthians, dizendo que o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, mas o São Paulo só foi campeão paulista, está na ressaca, e ainda não não vem, não vem, convenceu ainda no brasileiro.
3: Então, e pega o assim, Santos domingo, hein, na Vila. É, domingo exatamente. o jogo que a gente vai fazer.
2: Exatamente, então tem que rever aí o Crespo urgente, urgente para que o time volte realmente a, a, é, a ganhar jogos, a ter, ter resultados. Porque senão vai ficando complicado também. A cada vez que, que a vitória não vem, que chega uma derrota ou chega um empate, complica. Apesar que jogar com o Atlético Mineiro lá e perder, até não vejo é, um absurdo, mas só que o São Paulo não marca gols, né? O São Paulo não vence. Então, vamos sair da ressaca do Paulista e vamos voltar, vamos cair aí, ligar a, a, a chave aí pro brasileiro.
1: Muito bem. É, senhores, vamos embora. Tá, a Colômbia está vencendo o Equador por 1 zero 0 finalzinho do primeiro tempo, vai a 49 minutos o primeiro tempo. O Thiago volta amanhã às 7 da manhã, curte tudo um pouco, eu volto às 5 da tarde com o um Giro Esportivo. Tá? E fica aí com toda a programação de hoje. É, acesse o site WWE, uma gentileza. Tem toda a programação lá. Pois não, Thiago.
3: Vou pedir para você uma gentileza, coloque aí, por favor, a Rádio Tupi pra gente acompanhar os momentos finais de Bragantino e Fluminense.
1: Ah, sim, do Fluminense. Oh, tchau, Paulinho, tchau, Marcelo, tchau, Gilmar. Até amanhã. Eu aguardo os senhores na semana. Ah, a gente Eu vê por é aí, bom. amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.